0: Radio Radio presenta Un giorno speciale con Francesco Bergovic.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti, oggi è venerdì 29 dicembre le 10:07 minuti. Andiamo un saluto anche a Francesco Borgonovo, oggi non è con noi ma lo sarà puntuale lunedì primo dell'anno, ci siamo eh, già intesi, è eh, la notte del capodanno. Non farà le ore piccole come non le farò io naturalmente. Buongiorno carissimi. Buongiorno all'avvocato Laura Vasselli, già con noi Laura. Buongiorno. Buongiorno,
3: Beh, buongiorno a tutti.
2: Nemmeno tu, nemmeno tu farai Buone. le ore piccole, suppongo Purtroppo
3: no, eh, purtroppo, eh, purtroppo no.
4: Il lavoro ah, ah, ci chiama, ci chiede lucidità. Ah, quindi certo, possiamo ah, avvocati, ah, giornalisti, magistrati. Possiamo bere poco, ah, dobbiamo ah, dormire ah, molto perché la testa ci deve aiutare sempre. È vero, <ride>
2: Guarda che disdetta, invece eh, avere, sì, avere sì. la testa fra le nuvole sarebbe una, una così, un tesoro, è meraviglioso qualche volta almeno. Avere qualche
4: volta, eh beh, ma che Vabbè. purtroppo non, non ce lo possiamo permettere, lo possiamo possiamo abbiamo scelto permettere. lavori che ci, che ci impongono di stare sempre sul pezzo, no? sempre eh. con le antenne dritte.
2: E allora Eh, a proposito di di antenne, di antenne dritte, allora iniziamo da una. Siamo alla fine dell'anno, tiriamo un po' i conti, la situazione critica permane, non ci sono purtroppo novità da questo punto di vista. Non è arrivato nessuno che ci garantisca, che ci abbia garantito, e nemmeno suppongo succederà nel prossimo futuro, magari più in là, ma che ci possa garantire una vita serena così. Eh, eh, si parla anche delle nostre città ricorderai che qualche anno fa parecchi anni fa ormai eh, ci furono anche dei film a raccontare di una società eh, piena di single ormai eh, essere single è un super lusso che probabilmente nessuno più si può permettere addirittura non soltanto tra persone anche questo è un tema che abbiamo pure affrontato tra persone che vivevano insieme si separano ma non possono permettersi eh, un altro appartamento e continuano quindi a vivere nello stesso appartamento e questo è un dato di fatto ma ci sono persone e abbiamo visto eh, annunci proprio nei giorni scorsi che chiedono avete voglia di eh, condividere il letto con me platonicamente eh, per eh, risparmiare appunto il costo di un affitto, quindi ci sono persone non solo che condividono un appartamento ma che condividono il letto eh, è una cosa estrema ma eh, può accadere assolutamente in una situazione come questa può accadere, Roma non è una città per i singoli, come tante altre città. Allora qual è il quadro della situazione Laura lo chiedo a te anche come avvocato naturalmente non solo come eh, donna che esprime delle opinioni molto interessanti.
4: Grazie. Sì, no, il quadro è sicuramente drammatico perché effettivamente noi avvocati familiaristi, ehm, oltre ad avere un'esperienza sociale, tocchiamo con mano la realtà. Il problema dell'impoverimento post-separazione è un problema oggettivo. È chiaro che due redditi, eh, con due redditi si vive meglio. Però ecco, il fatto di essere single eh, complica le cose, anche perché ehm, eh, nei tempi del fascismo c'era la tassa sul celibato no? per favorire, per favorire il, eh, diciamo il, il matrimonio, la famiglia, eccetera. Ma erano tempi in cui il matrimonio era impostato secondo criteri che oggi non esistono più. Era impostato secondo il principio del sacrificio, dell'impegno e di una missione che era quella di far figli, a proposito di missione c'è stata anche questa polemica sulle affermazioni della della Lavinia Mennone che avrebbe incitato le ragazze a riscoprire la missione della maternità. Il problema è che parlare si può parlare, ma all'atto pratico bisogna eh, poi eh, fare i conti con la realtà. Allora Il punto è uno solo, eh, nel senso che gli italiani sono abituati a vivere al di sopra delle proprie possibilità. Questa è una premessa che bisogna fare e soprattutto nelle grandi città molte persone vivono a Roma senza avere un buon motivo per viverci ovvero devi avere un lavoro adeguato, devi avere una situazione che in qualche modo eh, ti favorisce negli spostamenti e soprattutto devi avere un po' il senso del sacrificio. Il senso del sacrificio ci riguarda tutti, è evidente che se eh, ci sono gli aumenti dei costi, del riscaldamento e devi in qualche modo comportarti di conseguenza e cercare di tenere sotto controllo i livelli di riscaldamento della casa, spostarsi, spendere per la benzina, fare tutta una serie di attività è, è brutto rinunciare, però bisogna partire da lì. Io per esempio mh, ho consigliato negli ultimi anni mh, di, ad alcune coppie e si separavano o addirittura persone che casualmente eh, si trovano single perché se non trovi l'amore della tua vita voglia dire di fare figli e mettere su famiglia, Cioè fino a prova contraria ci si mette insieme perché ci si ama, ci si sposa perché c'è un rapporto, se non ti innamori non ti piace nessuno, non è che può. il matrimonio può essere un rimedio puro e semplice, forse un tempo andava di moda fare così, oggi no, non va più bene perché l'autodeterminazione presuppone questo. Allora, Consigliavo quello che consigliavo anni fa e che mi veniva detto assolutamente, ecco per esempio il fatto che spesso alle donne eh, viene assegnata la casa coniugale con i figli, case coniugali grandi, costose, importanti, con uomini che uscendo di casa avrebbero dovuto trovarci un'abitazione e pagare fior di quattrini per mantenere una casa grande. All'inizio, anni fa, suggerivo alle donne, ma scusate, ma andatevene voi, prendetevi una casa più piccola che vi costa meno come consumi e quindi riesce a gestire meglio anche eh, il sistema delle pulizie. Si sta un po' più stretti, ma con i figli normalmente ci si vuole bene, si può stare un po' più stretti e dare anche la possibilità ai mariti di poter avere una soluzione abitativa più ridotta e quindi ridu- ridurre le pretese. Apriti cielo, fino a dieci anni fa sembrava che suggerissi (coughs) l'inferno, oggi le donne cominciano a dire no no, la casona te la tieni tu con i figli dentro e cominciano (ride) a organizzarsi e andare in casette più piccole, quindi voglio dire le trasformazioni noi proprio le vediamo sul campo. Se poi vogliamo fare un discorso, ripeto, di ehm, eh, sacrifici o modo di vivere, le città non con, sono, sono costose per definizione. Cioè, per esempio, mh, vivere, facciamo l'esempio di Milano, no? molti ragazzi romani dicono vado a lavorare a Milano, sì, magari a Milano pagano meglio, però paghi il doppio di quello che paghi a Roma come abitazione. Allora a quel punto certo. cerca di un lavoro vicino a casa o magari ehm, queste grandi case dei genitori che negli anni 70, 80 e 90 erano enormi. Si possono dividere, cioè, nel senso che fai una divisione diciamo, economica, tiri su un muro, eh, spesso mh, le abitazioni eh, dei condomini romani hanno due, due ingressi, cioè, si possono fare tante cose, bisogna un po' ridurre i costi, ridurre i costi vuol dire questo, il problema è di fondo che però al tempo stesso Tutti si lamentano, ma nessuno rinuncia a uscire la sera, a bere fino a tardi, a bere sciottini, andare a mangiare al ristorante. Ormai Roma e le altre città sono diventate dei ristoranti a cielo aperto: stanno a schiamazzare fino alle tre, e poi mi domando la mattina dopo, giusto appunto, come fanno, essere lucidi per andare a lavorare se lavorano e quindi se non hai un lavoro adeguato non ti puoi concedere il lusso della vita da vitellone e rompi anche le scatole perché non ti vuoi permettere l'affitto allora mh, vattene nell'Interland non lo so, l'Interland milanese è terrificante l'Interland romano è bellissimo Quindi, Eh, se eh, eh, riferite ai single romani, vattene a dire. Non sei milanese,
2: Laura, no? Lo diciamo. Io non non sono
4: milanese. Eh, A me Milano non è è mai piaciuta, o perlomeno l'ho apprezzata (ride) negli ultimi anni, perché magari, ultimi anni prima del COVID, perché dovendo andare per lavoro, eh, diciamo, ho fatto amicizie e quindi mi sono un po' goduta. La Milano da bere che mi ha sempre fatto un po' ridere, però è così, perché insomma poi in Milano si sente la capitale eh, economica, eccetera. Diciamo che la capitale economica se la passa un po' male negli ultimi tempi, però questa competizione con Roma la sentono più loro di noi, forse, però quando i colleghi dicono la cosa più bella di Milano è la Freccia Rossa che ti riporta a Roma. Oddio, <ride> voglio dire, non è polemica, però è come dire, mh, se Milano vanta un primato economico e allora questo primato economico deve anche valere nel bene e nel male, insomma quindi è chiaro che la piccola e media impresa al nord funziona un po' meglio. Ma se ci mettiamo a parlare di questo, di Roma, che è una città clientelare fin dai tempi di Augusto Imperatore della questione meridionale, siamo qui fino a dopodomani a parlare. Quindi però il paragone è come dire, hai la fortuna di vivere a Roma, non c'è bisogno di abitare in centro, magari nei quartieri, e poi tra l'altro questi quartieri eh, ritti, quartiere Trieste, Parioli. Il quartiere Parioli è diventato un quartiere dormitorio sono solo uffici, chi vive a Parioli è pazzo, perché praticamente spende il triplo di quello che spende magari nei quartieri periferici, Roma, in fondo una piccola confederazione di municipi e ci sono alcuni municipi dove si vive benissimo, si spende molto meno e certo poi si dice il traffico e il traffico lo affronti in funzione delle tue esigenze, è chiaro che devi scegliere, se vuoi scegliere di meno anziché condividere il letto con chi capita, che poi secondo me era una provocazione, perché non può che essere una provocazione, e allora a quel punto organizzati.
1: Commerci- Beh, ma guarda, intera- guarda
2: Laura, è una provocazione e siamo d'accordo almeno alle nostre orecchie, però guarda che la prima volta che io affrontai il... Eh, così l'esperienza di un appartamento condiviso per me, sì. eh, eh, pensandoci allora, era, rappresentava una provocazione andai a trovare mio fratello che viveva a Londra e eh, ti parlo di molti, anni, molti, molti sì. anni fa ero ragazzino praticamente e all'interno di questo appartamento c'erano 3-4 stanze ognuna era abitata da una persona per me era una cosa assurda proprio veramente da marziano Sapendo oltretutto che alcune di quelle persone che abitavano quella casa avevano un lavoro. Non erano persone eh, senza nulla da fare. Chi era architetto, no, chi era ing- ingegnere, chi era operaio, ma avevano sì. un lavoro e vivevano 3-4 persone: ecco quattro con lui. Lui era. Se io ero ragazzo, lui ancora di più, era proprio un ragazzino, ma voleva fare quell'esperienza londinese. E, e per me rappresentava mm. una estrema Provocazione, invece era vero, quindi può succedere?
4: Può succedere, ma Londra è già un'altra dimensione rispetto a noi perché gli inglesi hanno la modestia che noi non abbiamo, non sono sbrasoni come noi. No? Io lo vedo anche, noi ogni tanto facciamo anche queste valutazioni, no? questi studi romani,
1: sì, questi
4: sì, colleghi sì. Che, si, che fanno la colletta per pagare affitti allu- allucinanti per stare in un palazzo storico del centro. Che poi il cliente, come fa venendo, no, già non si parcheggia, quindi puoi incidere. Ecco, invece l'avvocato. L'avvocato inglese, allo, allo studiolo, è, è dimensionato, non è tutta questa, questa piacioneria che è tipicamente romana, vedi, io già da allora, che anch'io andavo in Inghilterra d'estate a imparare l'inglese, me ne andavo a Cambridge, stavo in famiglia, pagavo poco, se volevo andare a Londra prendevo il treno e, e quindi spendevo di meno, cioè non mi spendevo tutto quello che guadagnavo lavorando nei pub e nelle serre, perché io andavo a lavorare. D'estate, e quindi questa dimensione della stanza che ancora oggi è considerata umiliante, no? per esempio quel poveretto si è separato e è vivo in una stanza. Eh, ho capito, ma non, è, non c'è nulla di vergognoso a dire che condividi con altre persone degli spazi di vita? È vero, perché questo, poi, perché poi se, lavori, ecco, perché se lavori, non ci sì. stai mai a casa. Quindi, anche queste case affittate, sempre vuote dove tu praticamente lamenti il riscaldamento ma soprattutto condominio ehm, e tutto quello che ruota intorno a una casa la casa più grande è più costa quindi se la casa tu la devi vivere da solo prenditela piccola, prenditela decentrata eh, stai attento al riscaldamento stai attento alla spesa come per esempio anche questa lamentela che nei supermercati si trovano confezioni per famiglie e te credo c'è la madre che esce, deve sfamare cinque eh, figli dico per dire, eh, o marito. Che adesso si adoperano un po' di più nella collaborazione domestica, è chiaro che risparmiano sulla quantità. Ma se sei single, vai da fruttivendolo, comprati una pera, una mela, un broccolo, <ride> Capito? Una... compra un po' per volta e stai attento anche a quello che devi fare. La verità è che nessuno si vuole più sacrificare, quindi vivere al di sopra delle poss- proprie possibilità è sempre stato un vizio degli italiani. Adesso ancora di più, perché adesso i bisogni sono aumentati, con, questi, con questi, per questi personaggi che ci governano, che hanno veramente una visione parolina della vita peggio di quelli di prima, che non riescono a fissare un salario minimo, eh, ti, si mettono anche a parlare di... di di, di, di maternità ma cioè, che mi sanno cioè, dire, una, nessuna ragazza di buonsenso oggi si mette a far figli se non ha un lavoro stabile con un salario minimo
2: eh, e allora approfittiamo neanche
4: esatto, se non scendono i tassi certo. di interessi dei mutui e eh, voglio dire oggi chi fa figli in Italia è perché ha una famiglia dietro che l'aiuta adesso anche le famiglie eh, dietro che aiutano non ci sono più perché sì, si sì. sono impoveriti pure loro certo. ma di cosa parliamo dovrebbero fare come in Francia che ti pagano per fare figli ecco. cioè, io pago <ride> meno paghi allora, e ecco, no, rispondiamo, le madri.
2: Rispondiamo alla Mennuni, perché è come si fa? Un uomo che fa, un uomo una donna, insomma, che fanno politica, che sono rappresentanti politici a parlare con questa leggerezza della massima sperazione delle cose. Appunto,
4: delle è una visione pariolina, nel senso che non ha, sono rimasti indietro, non hanno contatto con la realtà, non scendono per strada a vedere come funziona, non entrano nelle case a chiedere come va, questo fa il politico, non sta sul suo scranno a, a, dall'alto delle sue possibilità economiche a predicare agli altri come si fa, non funziona così vuol dire che mm, vuol dire un fatto culturale che le donne e le ragazze devono sentire la maternità come missione ma chi le dice che quella missione non la percepiscono se non te lo puoi permettere non lo puoi fare io vedo tante ragazze incinte con uomini molto più grandi perché giustamente se un uomo più grande ha trovato lavoro vent'anni fa o magari c'è anche una prima famiglia dove ha risolto i problemi perché i figli sono già grandi ma oggi incontrare un uomo con una casa di proprietà e un lavoro stabile con uno stipendio garantito o al limite con una pensione ti garantisce la sopravvivenza del figlio sì. questo è una cosa di cui non parla nessuno o addirittura ragazze che vogliono un figlio tornano incinte a casa una volta tornare incinte a casa era una vergogna oggi è una festa perché i nonni giovani tirano su il bambino mentre la, la ragazza Continua a studiare, cerca un lavoro e intanto quantomeno eh, si contribuisce a, alla crescita sociale, alla crescita di questo welfare capito, di cui si parla tanto ma che nessuno sa di cosa parla evidentemente. Cioè invitare a fare figli in un momento storico dove non veramente non sono capaci di stabilire un salario minimo è una presa in giro, io non, non riesco a capire come non se ne rendono conto. Ma comunque, insomma, eh, Leggiamo qualche,
2: qualche messaggio. Allora, eh, Giancarlo dice, ma Laura, e gli studenti che mettono le eh, tende perché vogliono eh, la casa sotto l'università, che ne pensi?
4: Ecco, e eh, ora rispondo, ora, eh, posso rispondere subito? Eh, certo. Allora, il discorso delle università, questa è un'altra, sì, un'altra follia storia, italiana, sì. è un'altra follia italiana. Insomma, io ho insegnato tanti anni all'università e ho insegnato anche in università piccole. In Italia ci sono piccole università dove si studia benissimo e ci sono anche i campus dove non si spende niente. Questa cosa che vuoi studiare a Roma, a Milano, è una follia, tu non vuoi studiare se vuoi andare a Roma, a Milano, vuoi andare a divertirti nella grande città perché negli Stati Uniti, a Berkeley, sono quattro l'università americana più importante del mondo, sei un piccolo centro, ma andate a Camerino, andate a Cassino. And- Se volete studiare, andate nei luoghi dove si studia. Io da ragazzo ho fatto la scuola di specializzazione a Camerino, perché a Roma non c'era, e ho- mi sono trovata benissimo, perché per studiare devi stare in posti isolati dove c'è una vita universitaria. Andate a Perugia, a Perugia le case le trovate. Non andate a Milano, che ve ne frega di andare a Milano. Poi non è sta grandissima università a Milano. <ride> Voglio dire, non, non, non montiamoci su queste cose.
2: Allora ferm, ferma lì un attimo perché voglio leggertelo Pietro. Buongiorno, applausi eh, a Laura Vasselli e un altro, la disarmante saggezza dell'avvocato Laura Vasselli, <ride> spettacolare. Un altro dice che hanno, si sono, oh, perché non era evidentemente la quadrifoglio immobiliare, ci hanno rimesso 10.000 euro. È perché Oddio. hanno fatto tutto attraverso agenzia immobiliare via, vabbè, insomma, dipende. Poi ognuno. Eh, qualcun altro chiede il filo diretto? Sì, certamente. Se Laura ha ancora tempo, possiamo farlo il filo diretto con, con te. Laura, sì. hai ancora minuti per noi? Sì, sì certo. Allora sì, sì. 06 33 033, 06 33 040 tra poco poi lo continuiamo come mai gli stranieri fanno figli eppure tanti ma in condizioni economiche peggiori delle nostre si chiede Gianluca che ci risponde sì, sì. Laura Vasselli
4: sì. eh sì, per quello che dicevo prima eh, cioè perché noi siamo molto più viziati degli stranieri come dei paesi nordici fa freddo sono sempre dentro casa e quindi che fanno? Fanno figli che vuole dire non hanno la sindrome della griff dell'uscita, noi siamo, siamo un popolo godereccio e quindi ci piace uscire, ci piace andare in giro, ci piace andare a ristorante.
2: Noi abbiamo la sindrome andare... della griffa. Eh? La, sindrome. la
4: sindrome della griffa. Quindi voglio dire, cioè. abbiamo tutta una serie di abitudini che si sono sviluppate negli ultimi anni, che hanno fatto prevalere l'aspetto diciamo più godurioso della vita quello più, più vitellonesco come dire no? partiamo dai film degli anni C'è, 60 certo. di quando eravamo bambini vitelloni, eh, tutta questa cosa questo, questo vivere no? questi, questi personaggi maschili che mica lavoravano andavano in giro, vivevano d'aria, parlavano di sentimenti parlavano di emozioni, di amore e, e io infatti quando guardo questi film facevo, faccio ma questi come mangiavano <ride> facciamoci qualche domanda la vita reale è un'altra non è nell'immaginifico di un Fellini che ha aperto un filone e che poi è andato avanti in un certo modo, poi ripeto una cosa che io dico sempre, Roma è una città clientelare sin dai tempi di Augusto Imperatore, i clienti si stavano a corte nella speranza di rimediare qualche cosa, io che sono romana nata da genitori nati a Roma, noi siamo romani da parte di papà da diverse generazioni, io percepisco Ancora questa cosa Tanta gente che sta qui a Roma Che gira a voto tutto il giorno Non ha motivo reale Di stare qua Se non quello di cercare di, 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 di prendere qualche cosa Che non so da quale parte può Che non cade la manna a Roma Roma è una città difficile Ci devi essere nato Devi sapere quali sono le strade giuste Gli orari giusti per muoverti Avere famiglie a Roma è fatica Infatti adesso poi mh, ne, ti dirò Francesco, ti ti scriverò a parte, abbiamo pubblicato un libro, La città in 15 minuti,
1: dove abbiamo elaborato,
4: si è molto interessante, con un'associazione culturale, sta uscendo, uscirà a fine gennaio, dove abbiamo ipotizzato veramente il il, il caso di di vivere nei singoli municipi col principio dell'autosufficienza. Roma è una città grandissima, è come Londra, sono metropoli, mentre invece Milano e Parigi sono piccole, come Firenze, Cioè Milano, Parigi e Firenze sono come il quarto e il terzo municipio, per, per capirci, quindi qu- nelle città piccole è tutto più figo, tutto più bello, invece nelle metropoli come la nostra, se tu non organizzi a livello amministrativo, a livello sanitario, eh, a, livello, a tutti i livelli delle esigenze sociali, se non organizzi tutto a livello municipale, dove ognuno se ne sta nel suo municipio e quindi mh, diminuisce il traffico, esaurisce quelle che sono le sue necessità essenziali. Già sarebbe diverso, invece no! Le persone prendono la macchina e vanno in giro. Io vedo tutta gente che gira, che gira, che si guarda intorno. <ride> ma non c'hai fretta, perché se prendi la macchina perché devi andare da qualche parte. Invece su Roma questa dimensione, vediamo chi c'è. Questa cosa che ci sono cinque feste, tu vedi tutte e cinque le feste e vedi chi c'è. Ma e ti se non scrivono, c'è.
2: Ti scrivono, Laura, però... Ma Scusi, avvocato, eh, sì, ma l'Università di Cassino ha la stessa sì. valenza della sapienza?
4: Allora, sicuramente Cassino no perché è più piccola, ma le posso assicurare che l'Università di Camerino, che è un'università antica, è nata nel 1436, è un'università di grandissima tradizione. Da Camerino escono giuristi eccellenti, escono farmacisti eccezionali, c'è veterinaria, ci sono delle facoltà, anche agraria credo che ci sia, ci sono queste facoltà che i giovani potrebbero sfruttare anche per trovare una modalità di esercizio professionale in aree diciamo, molto belle E quindi venire a Roma come turisti, io ho molti amici che si sono trasferiti nelle marche da Roma e magari hanno degli allevamenti, hanno delle coltivazioni, hanno lasciato l'Università di Roma, l'hanno ultimata lì e fanno una vita molto più sana, molto più ricca di di, di natura, anche di amicizie, Ehm, c'è una una sottovalutazione del territorio italiano che, che, che dovrebbe essere un po' ripresa in considerazione e quindi io tutto il mio tempo libero lo passo lì, proprio per staccarmi un po' da questa dimensione cittadina che, che uccide anche chi ci è abituato, bisogna un pochino riposare la testa, stare nel, nel verde e ripeto, io parlo di camerino perché è quella che conosco meglio, però ci sono anche delle piccole università, c'è cioè l'insubria nel, nel, nel Cilento nel, nel, in Campania eh, c'è l'università della Calabria a Reggio Calabria c'è un'università molto bella allora la valenza diciamo di, di, di qualità allora il certificato di qualità te lo dà il docente perché io che ho studiato a Roma la Sapienza, anche perché c'era solo quella e fortunatamente ero pure vicino casa queste sono le fortunelle della vita ecco mh, ho avuto dei docenti ottimi ma ne ho avuto anche di pessimi Quindi magari l'università la fa il docente, il docente delle materie fondamentali, quindi è evidente che però eh, il rilascio del titolo legale è lo stesso, perché il titolo legale rilasciato dall'università è valido sia da Trento a Palermo, sempre quello è, o per esempio anche Trento, Trento è una delle città universitarie più fantastiche d'Italia, Andare a studiare a Trento è un privilegio, io ho dei cuginetti che vivono a Latina, sono andati tutti a Trento, sono tutti entusiasti alcuni Cioè possiamo
2: ancora fare delle scelte che possiamo ci convengano delle... Fermati sì. Laura torniamo sì, da te sì. tra poco abbiamo eh, messaggi degli ascoltatori e anche la possibilità di parlare con l'avvocato Laura Vasselli 06 88 33 033 88 33 040 ne approfitto oggi 29 dicembre oltre che nel farvi per farvi gli auguri buon anno carissimi eh, di una parte, naturalmente non tutto, ci piacerebbe che tutto potesse dipendere da noi, ma una parte di quello che ci succede dipende da noi. Allora mettiamocela tutta a far accadere cose positive, ecco, cose che vadano a nostro vantaggio. Allora, sicuramente va a nostro vantaggio fare acquisti da Universo Oro per i vostri regali preziosi sono i professionisti di Universo Oro da oltre 30 anni un punto di riferimento della capitale e non solo di Roma nel settore dell'oreficeria gioielli esclusivi di ogni genere prezzo diamanti Pietre preziose, orologi di lusso Argenti, bigiotteria firmata Una linea esclusiva di gioielli Firmata, Universo Oro Oro da investimento E se volete vendere il vostro oro Anche a dicembre Il vostro oro usato anche in questo mese Anche in questi ultimi giorni Universo Oro poi è sempre Aperto quindi Cercate di di approfittare Universo Oro riserva una quotazione Straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato roma viale eritrea 88 parcheggio gratuito in viale eritrea 89 numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30 universo trattino alto oro it vi parlo anche di comodo mercato trevi volete vivere la notte di capodanno al centro di roma vi diamo questa opportunità in una delle zone più belle del mondo non girate a vuoto perché c'è comodo mercato trevi il posto che fa per voi un luogo straordinario unico a pochi passi da fontana di trevi dove potrete salutare il nuovo anno decite- decidendo voi il menu che preferite senza costi aggiuntivi avete capito bene quindi non è che costa di più perché è capodanno no, avete lì il menu, lo scegliete e fate il vostro capodanno una buona idea secondo me al passo con i tempi e scegliete quello che volete voi per il vostro menu di capodanno dalla cucina romana alla pizza al sushi, freschissimo alla pasta fatta in casa qualunque gastronomia la parte burger gourmet, pesce pasticceria, cocktail bar e poi si può parlare con DJ7 fino a luna in una atmosfera magica prenotate subito, è una grande idea innovativa, molto al passo con i tempi, chiamate a nome di Radio Radio allo 06 833 93 192 06 833 93 192 comodo Mercato Trevi.it via del Lavatore 88.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
5: Il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi. Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi. Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità, per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo. Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06-8339-3192. comodomercatotrevi.it
6: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
8: Antò freddo Antò freddo, non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
9: ecco fatto amore,
8: l'ho accesa mm, Antò fa caldo
9: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Violent con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni Fallo anche tu con la Calor Plus
10: Chiama subito lo 06 86 21 3671 Il Natale è d'oro da Universo Oro Se vuoi vendere il tuo oro questo è il momento giusto Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro, dove il Natale è d'oro. 800 13
11: 40 30 universo-oro.it
13: Radio
0: Attività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. A che ora? Tutti i giorni alle 11 e alle 19. Su Radio Radio. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: Siamo qui 10.40, venerdì 29 dicembre, l'avvocato Laura Vasselli con noi, Laura buongiorno, buongiorno, buongiorno allora, buongiorno. allora, allora in un altro della gentilissima avvocato ha dimenticato l'Aquila, fantastica università, scrive un ascoltatore, eh già,
14: aggiungiamo certo. anche l'Aquila,
2: come no. Eh, Mabel, ma come no, Mabel dice buongiorno, tutto giusto e bello quello che dice l'avvocato, sarebbe interessante sapere in quale quartiere di Roma vive la dottoressa.
4: Io vivo in Roma Nord-Est, vivo a Montesacro, sono Montesacrina, Sacrina, è praticamente il municipio tra i più grandi di Roma perché mh, comprende anche eh, il Tufello, Valmelaina e tutta la parte nuova eh, che era il nuovo Salario. Io abito praticamente da queste parti di Piazza Sempione e quindi. Sì, abito praticamente in due secondi ho la Tiburtina sul lato sinistro i vasselli sono Tiburtini e quindi, ah, quindi,
2: stai, casa, e quindi
4: sì. diciamo sono praticamente a casa ci siamo un po' spostati <ride> sul lato della Nomentana allora
2: 0688 33 033 un attimo che arrivo agli ascoltatori in linea un altro ascoltatore dice Roma gli stessi abitanti di Parigi, Londra quattro volte più di Roma si informi esatto. Caro avvocato Vasselli, ma non so se. Sì, perché, che era, un,
4: era una proporzione eh, per eccellente. dire che era grande. Lo so che Londra è quattro volte, però voglio dire, rispetto a Milano e Parigi, che sono, sono piccoline. È facile andare, capito? Su Wikipedia sì. e poi
2: contestare chi parla. Eh, va bene. Silvio, <ride> buongiorno. Silvio, buongiorno.
3: No, no.
2: Voce, voce, buongiorno. Silvio, voce, voce. Avvoca- avvocato e avvocata. Come vuole lei? io, io
3: preferisco avvocata
4: perché si declina per, per una questione avvocata, grammaticale sì, eh. Eh,
3: sì perché ho visto che si sono litigati anche nel governo sì, pure, quindi... su,
4: pure su questo si litiga ah, <ride> sì allora
3: se... le due cose le posso...
15: Sì. 88, sì sì. Silvio ricatata, ma sei sei
2: non ti capiamo eh vediamo un po' di eh beh, Aspetta un attimo. Sì, sí, hai una voce sí. terribile, sí. Pronto? Sì, sì, sì. Sì, dice Sì, adesso sí. meglio, adesso meglio. Ecco.
3: Nel 1978 esisteva la Cittadella dello studio e del sonno a Casal Bertone. Sì. Mio cugino è venuto dalla Calabria e affittò queste case che davano lo Stato a 200.000 lire, 250.000 ah. lire. Dove lui studiava, dottoressa, e sì. nello stesso tempo dormiva e aveva il bagnetto in camera. Era Sisto. solo una. Eh, vede? Eh, io andavo a studiare e non lo sapevo. Eh, eh. Lo sapevo <ride> e c'era, c'era l'università che ce l'aveva un chilo di schioppo. Sì. Sì. E poi devo dire un'altra cosa: aspettate, non mi chiudete. No. Non mi è piaciuto di lei, dottoressa, una cosa ecco. che ha detto. Ecco. Il vecchio e la bambina, la giovane. Eh, lo so, deve, lo che, so. Che deve andare con il vecchio a scorti per pagare eh, la scuola, per farlo crescere. Questa è una cosa bruttissima, secondo me. Ma lo so perché che è brutta. Istica queste giovani donne. Sì. Eh, io richiamo prostituzione questa. No, beh, non è prostituzione. No, no, perché, no.
2: No, no, lui
4: dice, lui dice, dice sì. una
3: cosa che
2: io Sentiamo condivido. L'avvocato.
4: Allora, Sentiamo io l'avvocato. Allora, io sono d'accordo con lei, io però purtroppo sono costretta a raccontare quello che vedo. Io non è che sono d'accordo quando dico queste cose. Certo. Io dico che purtroppo sono cose a cui assisto, che è diverso. Quindi voglio dire, a parte che il discorso che fa lei, è un discorso molto femminista, perché le femministe americane della prima, della prima ora, quelle, quelle vere avevano una teoria assolutamente rivoluzionaria e polemica, adesso sto per dire una cosa che mi odieranno in parecchie, però le femministe della prima ora dicevano che non c'è molta differenza tra la casalinga e la prostituta, perché entrambe fanno sesso in cambio di mantenimento.
1: No, è Quindi terribile, ecco, questa questa è terribile. È
4: terribile, però, è terribile, però quello che dice Silvio
1: sì.
4: è interessante, perché ha ragione, cioè, non bisogna arrivare al livello che io devo scegliere uno più vecchio perché mi può mantenere, ma se io voglio un figlio e non ho nessuno che mi aiuta, diventa una prostituzione necessitata, non è più una scelta, capisce Silvio? Anche a me non piace, a me piace vedere le coppie giovani, le ragazze incinte con i fidanzati che le abbracciano, eccetera, ma il momento storico non permette di poter fare questa cosa in modo spensierato, se non c'è una famiglia dietro che ti aiuta non è possibile, è questo quello che mi urta vedere da parte di chi ci governa in questo momento che promuove la maternità ma non promuove il lavoro ma se tu non mi promuovi il lavoro come lo mantengo il figlio che vuoi che io faccia? è una follia, trovo che sia fuori del mondo e quindi tra le tante soluzioni tragiche di di avere figli c'è questa io le vedo queste ragazze giovani con questi uomini attempati non mi piace, ma evidentemente se proprio vuoi un figlio e vuoi qualcuno che te lo mantiene devi andare da uno che che si può permettere di mantenerlo eh, noi
2: vorremmo essere migliori come uomini vorremmo poter uomini e donne intendo vorremmo uh, poter avere una maggiore disponibilità ma questo è quello che ci viene consentito eh. aggiungo sì. alle tue parole qui c'è eh, una, un ascoltatore che dice quanta ipocrisia in questa avvocatessa avvocata ecco. o avvocato gli stranieri sono qui perché ecco. vogliono vivere come viviamo noi
4: Esatto, perché gli stranieri, siccome è una novità, ipocrita mi sembra un aggettivo inadeguato, forse ipocrita è chi parla in questo modo, perché magari i figli ce l'ha grandi, si esce la sera, non ha problemi e quindi è seccato nel vedere che si sta creando una cittadinanza di stranieri. Ma è ovvio, gli stranieri vengono da situazioni di povertà assoluta e quindi quando vedono che qui viviamo in questo modo noi li facciamo venire perché non vogliamo più pulire le case non vogliamo più fare gli elettricisti, non vogliamo più fare i muratori e allora in genere chi parla come questo signore è quello che paga il nero lo straniero, eh, però lo straniero è sveglio eh, l'ex comunitario perché poi va ai CAF e ai CAF ci sono signori avvocati che poi rivendicano i diritti, i contratti di lavoro e tutto quello che è garantito dalla nostra Costituzione, quindi queste persone dovrebbero farsi un esame di coscienza perché è giusto che chi viene qua vuole vivere come noi, se lavora qua per noi. E quindi, purtroppo, deve un po' cambiare visuale questo signore. E imparare a usare gli aggettivi. Perché io e le persone che mi hanno aiutato l'ho sempre messo in regola. Invece 9 su 10, anzi 99 su 100, non li mettono in regola. E poi si lamentano che fanno le cause, giustamente allora, fanno ma... le cause.
2: Un altro, <ride> un'altra ascoltatrice, Rosa, che evidentemente ci scrive dal Portogallo, dice a Lisbona... Laura, sì. non ci sono più portoghesi, solo musulmani che possono essere, ecco. cioè, musulmano non è una nazionalità. Esatto. Eh, siamo sulla stessa strada, dice Rosa, però sì, in Italia. Sì. Non lo so, è così e non è così? Ma,
4: eh, probabilmente sì, che ci sia un tentativo di islamizzazione, questo ormai è un dato di fatto. Forse si riferisce ai figli,
2: alla natalità che non c'è.
4: Ma certo, sua. ma certo perché lì hanno una mentalità diversa, lì fare figli è naturale, noi ci siamo evolute, noi donne lavoriamo, abbiamo un atteggiamento, occidentale, le donne occidentali vanno verso l'indipendenza economica tra l'altro c'è sempre stata una tendenza all'indipendenza economica questo già dalla fine della seconda guerra mondiale le donne hanno cominciato a rendersi conto le partigiane, le prime partigiane erano donne che già lavoravano prima erano tutte insegnanti che poi si sono affermate anche nella politica quindi diciamo si va verso una indipendenza che spesso esclude la maternità, molte donne i figli non li vogliono sotto questo profilo Forse c'è anche un'evoluzione, a parte che siamo 10 miliardi e quindi questa cosa andrebbe anche valutata e tra un po' non ci sarà più da mangiare per tutti e questa è una cosa di cui si parla poco. Quindi questa incitazione a fare figli è finalizzata a cercare di migliorare il welfare questo è ipocrita, cioè il fatto di dire fate figli è perché altrimenti tra un po' non ci saranno più soldi per pagare le pensioni perché quei soldi vengono investiti diversamente, quindi non essendoci figli piccoli, essendoci bambini si si inceppa il sistema del ricambio pensionistico e tutto quello che ruota intorno al welfare. Fatta questa doverosa premessa, l'errore che si fa è quello di confondere i musulmani con gli integralisti islamici essere musulmani non vuol dire essere
2: terroristi no, oltretutto come, come dicevo è essere musulmani non vuol dire essere stranieri.
4: Esatto, per cui voglio dire, se nasci in Italia, è chiaro, un bambino eh, musulmano che nasce in Italia... è No, l- Ma anche uno è che è italiano, italiano, nel, eh, italiano, eh, italiano esatto. da sempre,
2: <ride> magari esatto, era cristiano e esatto. diventa musulmano, è esatto. una religione
4: ma ci sono anche tanti musulmani che si convertono al cristianesimo certo. Certo. quindi al oh, cattolicesimo beh, beh, bisogna, bisogna vedere i punti di vista perché poi eh, è un'altra ipocrisia è l'atteggiamento religioso per nascondere gli intenti politici ma questo è un altro discorso ancora che faremo un'altra volta ora il fatto che mh, ci sia una tendenza da parte di mh, islamici a riprodursi con più facilità perché le donne hanno ancora questo ruolo primario che fa parte della loro religione della loro cultura anche perché per i musulmani infatti, Attenzione, il diritto coincide con la religione, cosa che non è per, per tutte le altre religioni, cioè il, il, il credo religioso è una libera scelta personale. In Italia è anche un dato sensibile, cioè parlare delle religioni altrui eh, è vietato, mentre invece loro hanno la religione che coincide con il diritto sì. e quindi hanno una eh, fermezza, una durezza, una, una, diciamo una, una forza, una carica eh, politica sicuramente più forte di tutti gli altri. Eh, ora noi assistere passivamente a tutto questo è anche l'effetto del fatto che evidentemente non c'è c'è, c'è questa, questo vizio che abbiamo di vivere attraverso i servizi degli altri eh, beneficiare di aiuti non sono italiani e quindi è chiaro che gli italiani sono destinati a estinguersi se l'italiano non si rimbocca le maniche e dovrebbero cominciare proprio quelli che ci danno buoni consigli dall'alto che danno buoni consigli ma non danno gli strumenti per poterli attuare avanti quindi... con
2: i messaggi appena hai finito andiamo avanti Laura. Finito, allora finito. l'avvocato che sta parlando è meravigliosa come si chiama Laura Vasselli risentirò Grazie. questa puntata tanti complimenti auguri di buon anno un altro dice anche gli spacciatori Laura sono ormai straordinari per dire che eh, sono tutti Vabbè, beh, quelli da sempre, no, quelli sono, da sempre oh, un altro ancora, invece, <ride> ti, ti dice: eh, Ma la città lei è una socialista, la città è in 15 eh. minuti e insegna pure all'università. Io abito all'Eur e ho un unico lavoro in via Veneto, in 15 minuti neanche con l'elicottero. Ma in che mondo vive? Eh... Ma viviamo in
4: un mondo dove le persone pretendono di abitare lontano da dove lavorano. Allora, o cambia lavoro o cambia casa. <ride> che palle! <ride> se vuoi vivere a Roma, ti devi organizzare, e, e se no ti sacrifichi, viaggi, stai nel traffico e non rompi le scatole.
2: So. Allora, non lo so. se una storia insegna <ride> bisogna essere ricchi per fare famiglia e figli. O si diventa ricchi facendo famiglia e figli scrive Dario, cioè devi essere ricco per fare famiglia e figli. È oppure... vero,
4: l'ho appena detto, è sempre quello che ho detto tutta la trasmissione, ho detto questo, cioè nel senso che se non hai una famiglia dietro che ti aiuta non, non ce la fai da solo, cioè, casa, La direzione magari, quella,
2: è quella, è la direzione, la direzione che ormai che è, ma... i nonni esatto. non riescono esatto. più nemmeno a badare a se stessi, i nonni... Esatto, di oggi.
4: lunga vita ai nonni, lunga vita la ai nonni, dei che, nonni, nonni che studiano, che consentono ai figli di studiare all'università, perché i genitori non ce la fanno marcello tutta la
2: mia stima per l'avvocata anche marco da civita castellana tanti complimenti laura è Grazie. un'altra ancora massona. Ti definisce massona e perché? Wow, wow.
4: Eh, no, guarda, oh, no, questa è una Ma cosa perché, bellissima perché però? Per quale
2: motivo? Beh, non lo, Cerchiamo non di lo capire so. il motivo.
4: Allora, sono vent'anni che vengo considerata massona sì. perché eh, poi mi hanno spiegato alcuni massoni veri che sono andata a cercare perché il vero massone non dice di essere. Eh, certo. Alla fine ho fatto un'indagine ho parlato con dei massoni, mi sono sentita dire Laura tu hai dei comportamenti spontaneamente massonici
1: ah, ecco. <ride> ecco <qua.
4: ride> e quindi che devo dire, perché una volta mi è stato detto quando venni eletta la prima volta al Consiglio dell'Ordine il Presidente mi disse Laura tu sei entrata anche con i voti dei massoni, ah, ecco. e io, ho detto, eh, io gli ho risposto A ah, eh, dice, però, però non ti dirò chi sono e eh, beh, io non lo voglio sapere. Eh, certo. Ecco, questa risposta mi ha dato la targa di Massona ah. perché il Massone è negazionista dell'appartenenza, c'è cioè tutto, tutti dei codici particolari. Poi molti mi corteggiano in Massoneria, molti, molte, moltissimi perché conoscono no, hobby, i miei hobby esoterici, siccome sanno che mi intendo di esoterismo, allora beh, questo è un altro indizio che fa pensare che io sia Massona. Detto questo, Detto questo
2: non lo è, ma lo, lo sembra. Allora in Germania ci sono paesi sembra. interi dove, c'è, ti dice, dove non c'è più un tedesco o un sì. europeo, sono solo eh, arabi.
4: Esatto, eh, lo so, ma d'altronde l'Italia è sempre stato il paese degli invasori. Noi siamo un paese invaso da sempre, noi abbiamo subito invasioni pazzesche perché non siamo un paese solido. Perché la Francia, la Spagna, la Germania sono nazioni consolidate nei secoli. Noi abbiamo solo 150 anni e poco più quindi noi abbiamo tutti i neapoletani hanno le parole francesi e vai a Torino ancora se sentono Savoglia, ancora pensano di stare sotto il re e poi vai in Toscana c'è il Granducato di Toscana e ci stanno i nobili che invitano gli inglesi che poi secondo me, nascere in Italia dopo il 1945, se nasci nobile e poi nasci fallito perché i nobili sono decaduti Ma tu vai in Sicilia, allora c'è più magna, già dalla Magna Grecia e poi c'erano gli arabi, Ma che ma che pretendiamo? Noi siamo sempre stati invasi, l'unica regione, dico questa, e chiudiamo con gli auguri di buon anno. Sì. No, Ma prima, regione... prima ti leggo
2: un altro, almeno uno te lo devo sì, leggere, sì, poi. sì, sì. Allora te lo leggo subito. Buongiorno, scrive un altro, credo, una donna. Ho avuto sì? sei figli, sì, sicuramente mi hanno criticata molte volte, perché la vita adesso è Viaggi, Apericena. C'è al ristorante, non ci sono più soldi sufficienti né tempo. Riguardo al mangiare, che non basta più perché siamo 10 miliardi di, di abitanti, esatto. un po meno, è sbagliato crederlo. La terra può fornire ad ogni suo abitante mm. quattro volte in più il suo fabbisogno. Benissimo. Dai. Che
1: risponde allora, io, Laura?
4: Allora, questa signora dovrebbe sapere che la Cina si è comprata tutta l'Africa, che sta praticamente coltivando per sfamare i cinesi. Quindi già l'Africa è sempre stato un continente sfigato, adesso lo è ancora di più. Quindi, signora, c'è io l'India contenta... che ormai
2: ha superato anche la Cina, esatto, quindi siamo esatto. freschi. Insomma.
4: Questa signora, avendo fatto sei figli, non ha tempo per informarsi e leggere eh, le fonti non fake news, ma soltanto eh, le notizie importanti. Forse dovrebbe documentarsi un po' meglio su quella che sarà la fame nel mondo, perché non so che età hanno i figli della signora ma io per i miei figli sono abbastanza preoccupata e pensare di far figli per metterli in un mondo dove probabilmente ci sarà poca acqua, eh, si andrà verso un clima sempre più caldo e probabilmente anche il mangiare, ci Ci mandano la farina di grilli signora, ma che dice? Le le, le norme eh, alimentari ci fanno cominciare a far mangiare eh, prodotti che non avremmo mai toccato in vita nostra, se non per estrema necessità, quindi forse la signora è un po' disinformata, ma è giustificata, visto che c'è tutti questi figli. Andiamo agli auguri. Tanto da fare. Oh, dicevo, l'unica sì. regione italiana che non ha mai avuto invasioni, Qual è? È, sono le marche, le marche, Che sono ma guarda, l'unica, ecco, l'unica regione al plurale,
2: perché? Ma, per perché
4: sono state create da Carlo Magno a difesa dell'impero. Quindi dai tempi di Carlo Magno da Quisgrana nell'epoca molto risalente, praticamente da allora Camerino, le Marche... Eccetera, sono stati praticamente sotto l- il dominio delle famiglie importanti e che quindi ne hanno garantito l'autonomia intellettuale ed economica ecco perché le marche sono ricche e perché i marchigiani sono pure un po' antipatici <ride> come ti dice, forastici no, lo marchigiano è forastici, forastico sì, e sì, poi sì, dice sì. che sono tirchi, no, non è tirchio il marchigiano, il marchigiano non butta i soldi è diverso anche e di
2: quello noi ci vergogniamo esatto. di essere esatto. capaci di risparmiare che non è, esatto. è una qualità, esatto. non è un difetto esatto. altro è la, la, L'avarizia, eh, che è un altro discorso. Esatto.
4: Il marchigiano non sì. butta i soldi eh, no, e, quindi, meglio, no? e quindi entra nelle loro case dove non manca nulla, ma stanno molto attenti, sanno risparmiare, perché e sono autonomi, hanno I questa autonomia auguri, intellettuale. I auguri, quindi, Laura. diventate marchigiani, <ride> <ride> auguri a tutti. Ciao Laura, grazie all'avvocato Ciao, Laura Vasselli. Grazie a voi. Ci
2: sentiremo nei prossimi giorni. Attenzione, d'arte arredamenti fino al 31 fino al 31 oggi domani e domenica perché pure domenica 31 dicembre Arte è aperto e poi è aperto bisogna dirlo al plurale perché i punti Arte sono tanti a Roma per esempio è in Viale Colli Portuensi 500 via di Torrevecchia 1035 via Quirino Maiorana 156 via il De Brando della Giovanna 1 chilometro 13 zona Commerciale Aurelia Massimina e all'Issone, la patria del mobile, e stiamo parlando di arredamenti, di mobili, in provincia di Monza, Brianza, in viale Valassina numero 20. Ma non c'è bisogno che ricordiate tutti gli indirizzi andate su arte.it con l'h arte.it per vedere anche i dettagli delle promozioni degli indirizzi fino al 50% su tantissime cucine in esposizione e non solo anche quelle a progettazione e su misura aver anche la domenica arte.it vi parliamo di occhiali in cantiere anche qui la promozione è strepitosa, parliamo è del 50 Special Christmas. Sono gli ultimi giorni del 50 Special Christmas, cioè lo sconto eccezionale del 50% su tutti gli occhiali da vista completi e anche su tutti gli occhiali da sole dei migliori marchi, fino al 31 dicembre. Allora, per gli amici di Frosinone sapete che c'è questa bella idea 1928 limited edition cioè l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio 1928 esemplari allora andate a vedere questi occhiali nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200 un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri sul sito poi occhialincantiere.it È possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo oppure una visita specialistica Occhiali in cantiere, capena, colleferro, frosinone
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
16: Ecco qua, sono Babbo Natale, sì, dico proprio a voi Volete passare un Natale speciale? Venite da Mauris per tutti i vostri regali di Natale: giocattoli, profumeria, articoli per la casa e tante decorazioni ai prezzi più bassi d'Italia. <ride> Ma avete scoperto, eh? Tanti auguri di buona festa da Martufello e Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Mauris, di più, Ninja. Mauris!
9: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora. Ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così. Volvo Car Room.
18: con per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
10: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondo Polizza! I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, casa, infortuni. Per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it. Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
7: Natale in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Centopolis Evolution Park, la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia, in Piazza San Giovanni, a Roma. Info su italmostre.com. sono Sonia D'Agostino, vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio, con Io le donne non le capisco, per parlare di donne, di uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi, vi aspetto.
19: Io le donne non le capisco, il sabato dalle
0: 10.30 alle 12.30 su Radio Radio. Radio Attività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano.
20: Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Suona inavvertitamente e eh, spontaneamente comica la riflessione svolta in questi giorni dal sindaco di Venezia, il giovane Giacomo Possamai. La riflessione viene riportata con dovizia e direi quasi con entusiasmo dalla Repubblica, protocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico. Possamai ha sostenuto che per il PD è di fondamentale importanza conquistare voti dell'elettorato fluido. Con tale espressione, elettorato fluido, Possamai naturalmente intendeva l'elettorato incerto, ondivago, che può facilmente cambiare posizione a seconda del momento. E già questo di per sé meriterebbe una riflessione, dato che ormai il PD si rivolge agli indecisi, agli incerti, ai fluidi appunto, quasi come se non avesse una propria identità, o se si preferisce, come se la propria identità fosse ormai a tal punto fluida e proteiforme da poter accogliere al proprio interno, se non altro come votanti, tutti indistintamente. Sotto il profilo generale la riflessione di Possamai era perfettamente di buonsenso, dato che ormai il PD è un partito fluido appunto, che si rivolge a tutti e a nessuno, e dunque la sua considerazione coglie nel segno. E tuttavia l'espressione utilizzata da Possamai si presta anche a un'altra chiave ermeneutica. Quella secondo cui il PD deve puntare sull'elettorato fluido nell'accezione postmoderna, vale a dire l'elettorato che ha aderito alla coolness globalista, coolness globalista secondo cui non esistono fondamenti e verità e tutto cambia a seconda dei capricci dell'individuo consumatore. D'altro canto, l'abbiamo detto e ribadito a pie sospinto, il Partito Democratico rappresenta al meglio la sinistra Schfuchsia-Arcobaleno, dimentica di Marx, di Gramsci e dei lavoratori e ormai completamente allineata al nuovo ordine mondiale capitalistico senza frontiere. In un suo importantissimo studio intitolato La crisi della modernità, David Harvey affermò che la postmodernità si caratterizza per la fluidità contrapposta alla solidità moderna. In verità, secondo Harvey, si distingue per molti altri motivi, ma tra questi vi è, in posizione non secondaria, la fluidità a cui il postmoderno si è votato. Lo si vede molto bene ad esempio nell'ambito dell'erotica, ove il matrimonio e la stessa esistenza secondo natura di maschi e femmine tende a essere superata nel pansessualismo del godimento anomico e nella nuova figura dell'androgeno. Insomma, nel tempo postmoderno della fluidità, sembra che il PD trovi il proprio ubicon system, rivolgendosi appunto a un elettorato fluido, dimentico dei fondamenti veritativi del moderno, aperto alla eh, totale assenza di verità e di punti fermi della postmodernità, insomma, La fluidità che ben conosciamo diventa addirittura un marchio in cui il PD si riconosce e che anzi innalza a propria bandiera. Talvolta le affermazioni possono davvero avere un proprio destino: non solo i libri Abent sua fata, ma anche le affermazioni. E in questo caso il destino della formazione di Possamai è di dire la verità anche al di là delle proprie intenzioni, dato che intendeva qualcosa di diverso, ma nelle sue parole è custodito anche questo eh, plusvalore ermeneutico che ci permette di dire che ormai la postmodernità liquida e fluida è l'essenza stessa in cui si riconosce un partito, quello democratico, che non ha più nulla da dire in difesa degli oppressi, dei lavoratori, dei popoli conquistati dal colonialismo ma che semplicemente insegue le mode fluide della coolness postmoderna
0: Radioattività con Diego Fusaro Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Le 11.09 il giorno speciale di Radio Radio qualcuno ci chiede di Mario Tozzi ci sarà, dai più tardi c'è anche Mario ci siamo tutti oggi, ci proviamo ad essere tutti. E qualcuno mi segnala che i bar sono vuoti in giro. Beh, mi auguro che non sia proprio così, però è vero che molte persone sono inguagliate con febbre e influenze. E insomma, non è una bellissima situazione, questa è nulla di grave, naturalmente, ma eh, non è granché, non è granché. Vabbè, allora attenzione perché diamo il nostro buongiorno a Raffaele Salina. Raffaele Salina, che è con noi in studio, segretario nazionale della FASTA ConfSal Taxi, che non è neppure solo, è insieme ad un vecchio amico, pure lui che ritroviamo. Eh, eh, con molto piacere al quale tra poco faremo anche gli auguri, la figura del tassista noi tutto l'anno ne abbiamo discusso, non solo noi ma eh, spesso eh, il taxi, il servizio del taxi e la figura dei tassisti ha avuto spazio sulla stampa. Raffaele, buongiorno buongiorno, buongiorno
21: ai radioascoltatori e ai telespettatori. Allora, Siete se... sempre molto gentili ad ospitarci, questo ah, ci ah, fa se... piacere. Con
2: piacere, noi abbiamo anche una, un percorso. Uh, Comune nel corso della storia Perché ecco c'è Davide Bologna Che è collegato con noi Davide buongiorno,
15: benvenuto Buongior- Buongiorno a tutti Buon Natale passato E buon anno buon a anno, tutti dei, anno. I telespettatori e radioascoltatori
2: Con Davide Carlo Bologna beh, e, e con la categoria dei tassisti eh, Spesso siete stati Vicino a noi in tante delle nostre battaglie E noi non facciamo altro Che, che ricambiare la cortesia nel senso di essere, ci sentiamo molto vicini al vostro lavoro un lavoro comunque che nella maggior parte dei casi abbiamo sempre detto, mele marce ci sono in tutte le categorie quindi non capisco perché eh, non dovrebbe essere così per i tassisti, c'è tra i medici c'è tra i preti, i sacerdoti c'è anche tra i i cardinali voglio dire e i vescovi tra i giornalisti giornalisti, figuriamoci, c'è in qualsiasi categoria, però detto questo Oggi siamo qui con voi anche per raccontare di qualche bella iniziativa. Poi magari Raffaele pure ci, ci darà qualche notizia che vi vede protagonisti e per parlare proprio della vostra figura, Raffaele. Ecco, iniziamo proprio con te, poi eh, salutiamo ancora meglio Davide e eh, torniamo a lui.
21: Ora, io innanzitutto devo ringraziare tantissimo Davide Bologna perché se ho intrapreso questa attività sindacale, eh, lui per me è stato uno specchio del fratello maggiore. E ho preso molto, ho colto molto da lui e dal, dal buon Carlo, che adesso ci ascolta da e che hanno sposato sempre le cause di questa categoria. Beh, il tassista. il tassista è una figura che diciamo è stata più volte, in quest'ultimo anno che ci sta lasciando, diciamo screditata. Questa non è una bella cosa perché il tassista, soprattutto romano, ma io penso i tassisti di, di tutta Italia siano così, sono molto vicini ai cittadini, soprattutto a quelli del territorio, non tanto ai turisti perché ovviamente non vivono le stesse realtà, ma con, eh, con i romani spesso e volentieri, e volentieri si confidano, diventano addirittura, dei. visto che parlavi dei sacerdoti, proprio dei confessori veri e propri, che a volte hanno dei problemi, salgono sul taxi, ti dicono di tutto e di più eh, le loro problematiche, anche la loro rabbia quando purtroppo non si trova il traffico perché la mobilità cittadina ci impedisce di muoverci nel miglior modo possibile. E noi lì sempre con la santa pazienza cerchiamo di agevolare questo viaggio e spesso e volentieri dalla rabbia si passa al sorriso questa è la cosa più bella quando scende il cliente e ti sorride questo è il tassista romano il vero tassista romano che ti accoglie ti porta eh, magari la sua rabbia non la esterna perché se la tiene dentro però riesce ad addolcire quel percorso con quel cliente che magari in quel momento si deve sfogare magari delle, delle problematiche che ha Detto ciò, eh, questo scredito che ci hanno fatto non ci è piaciuto molto, Eh, ultimamente addirittura lo stanno riportando a livello internazionale con l'ultimo articolo uscito, eh, non non mi ricordo la testata giornalistica, eh, che eh, dicono che il il problema dell'Italia che non cresce sono i tassisti e i balneari, quindi ritorniamo a quel ritornello che già abbiamo visto durante l'anno è che purtroppo qualcuno eh, preme dall'esterno eh, per eh, entrare a gamba tesa nel nostro mercato.
2: Allora, un attimo solo Raffaele, è chiaro che poi eh, su questo magari sono d'accordo in molti c'è qualcuno, anche il nostro Mario Tozzi spesso ne parla. Che eh, lamenta. Aspetta, aspetta un attimo, che lamenta. Lamenta. Sono 35 anni che si lamenta. Lamenta sui tempi, sulle tempistiche del servizio, per esempio. L'attesa troppo lunga. Ecco su quella vicenda. Chiediamo anche a, a Davide Bologna. Eh, Davide, ecco, eh, chi si lamenta nel dire che è costretto ad aspettare delle volte tempi assolutamente ingiustificabili come clie- da cliente, no? un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora, un'ora addirittura all'arrivo del taxi, che cosa si può rispondere a chi fa questa denuncia? Davide Bologna.
15: Ma... Francesco, il discorso. È, è credibile, è uno, non,
2: è, non è una, una menzogna. Chi lo dice sicuramente gli capita, no? Ma, questo è vero.
15: ma sicuramente, sicuramente, eh, eh, diciamo, eh, diventa una cosa fisiologica. Cioè il fatto che la sera, spesso alle 21, alle 22, fino alle 24, a luna di notte, se arrivano 5, 6, treni che portano 7-800 persone, di conseguenza i parenti non li vengono a prendere, è normale che cercano tacchi. Alla noi abbiamo detto anche ai clienti mettetevi d'accordo, chi va in zona Montesagro fate, fa, vi mettete insieme, salite su un taxi e andate via quattro persone, tu capisci che in attesa a quell'ora può succedere che possono aspettare 20 minuti, mezz'ora, ma diventa fisiologico diventa normale perché se io non pre- faccio una prenotazione ad un ristorante eh, devo fare la fila e aspetto altro che mezz'ora, Oppure se vado alla porta, se non faccio con l'app, faccio la prenotazione e quant'altro, vado e aspetto un'ora. Io non dico che la gente debba aspettare un'ora, ci mancherebbe. Io faccio il tassista da 47 anni, perciò eh, a me è quello che dà fastidio che non capisco il signor eh, Mario Tozzi, so 35 anni, anche 40 anni ce l'ha sempre con la categoria dei tassisti ma lui si è sempre vantato che chiama quel suo amichetto che lo dice sempre che fa il noleggiatore per quale motivo si deve lamentare dei
1: tassisti <ride> e poi bene. io
15: lo ritengo una persona intelligente perché ci mancherebbe ma non capisco questa azione nei confronti dei Eh, ma non è solo,
2: però, non, non solo Mario lo mettiamo da
15: parte
16: Mario ma Torsi sì, ma lui sì. No, io, io parlo di chi è si simpatico certo, certo, fisi, certo.
15: fisicamente e cioè, come approccia con le persone, le volte, tante volte, ok, sì, io la sento la radio, non è qui stai a parlare con uno che praticamente non dico che l'ho inventata, la radio insieme a mellario, <ride> ma quasi, i due fratelli Bologna con la cura di Bellasi ci siamo incatenati a Piazza Montecitorio, sì, sì, io mi, mi ricordo Francesco che era piccolino, adesso lo vedo in televisione mi fa enorme piacere vederlo e come ha imparato bene perché è diventato più bravo del papà è inutile nasconderlo è veramente molto preparato torniamo a Bomba il signor Tozzi torna a ripete ha detto che ha il suo noleggiatore ma chiamasse il suo noleggiatore e lasciasse perdere i tassisti ma questo lo dico con molto carbo con molto rispetto perché lui torna a ripete ha il suo chiama il suo autista che fa il noleggiatore Ma qual è il problema? Adesso il signor Totti non dice che vede le file in strada dei tassisti sono due mesi che allora, non Allora, faccia... fermo lì Davide, due abbiamo, mesi,
1: abbiamo
2: capito. Allora, poi c'è, c'è naturalmente tutto questo, eh, i tassisti dicono appartiene ad un periodo storico che è quello estivo, in cui c'è un afflusso turistico maggiore. Ma mettiamo da parte anche questo: perché oggi è il 29 dicembre, siamo venuti per, anche per sottolineare qual è l'ambizione, qual è la volontà, il desiderio. Eh, di tanti tassisti Raffaele che è il tuo quello appunto di offrire un servizio ancora più importante alla cittadinanza
21: allora innanzitutto eh, il tassista romano eh, vuol continuare a fare il tassista romano ma questo tu sai benissimo perché eh, lo possiamo dire perché ormai lo sanno tutti eh, eh, mi stai aiutando a portare avanti questo progetto della sentinella sul territorio Secondo me, oggi con tutto quello che sentiamo in giro, soprattutto femminicidi e quant'altro, questa figura può addirittura diventare una figura molto importante, perché è di supporto a tutte quelle eh, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, al, ai sanitari e quindi possiamo o potremmo eh, riuscire a raggiungere eh, prima di tutti e magari salvare eh, in qualche occasione anche delle vite umane, o addirittura segnalare delle situazioni critiche, come può essere stato per esempio l'ultimo incendio di Malagrotta, magari eh, passava un tassista lì e eh, magari quel quarto d'ora in più eh, sarebbe potuto, eh, avrebbe potuto eh, evitare eh, tutte quelle situazioni purtroppo che sono avvenute. Ecco, Io ci tengo molto a questa figura, anche perché l'immagine del tassista come dicevo prima è stata screditata in quest'ultimo anno e invece noi eh, siamo sempre soprattutto sul sociale siamo sempre presenti per esempio c'è questa associazione di Taxi Roma Capitale che è un'associazione bellissima eh, ha contribuito a salvare quest'estate anzi scusate l'estate scorsa la vita a quel turista irlandese con l'intervento diciamo eh, immediato di un tassista che passava lì Per caso con con i clienti a bordo è sceso senza remo, è andato lì e ha salvato con il suo defibrillatore. Perché loro hanno,
2: è un'associazione, non è una cooperativa, è un'associazione di tassisti che hanno intrapreso un percorso per cui appunto vogliono essere di aiuto agli altri, al proprio prossimo e ognuno di loro ha un defibrillatore in auto un defibrillatore che può essere utile naturalmente per il cliente che entra nell'auto dovesse avere un malore o anche per, come è successo in quell'occasione qualcuno esterno che non c'entra nulla con loro ma lo vedono, ci sono, si fermano e provano a dare una mano e in quel caso hanno salvato la vita ad un turista straniero
21: addirittura adesso eh, stanno organizzando come tutti gli anni eh, la Befana che è un, una consegna di dolci alle case famiglia, agli ospedali, addirittura alle forze dell'ordine. Un'iniziativa bellissima, secondo me, addirittura molto simpatica, che a me piacerebbe per esempio che Radio Radio la, eh, ci stesse vicino in questa iniziativa, perché, visto che Radio Radio è molto vicino alla nostra categoria, ma perché è una radio libera, quindi non è... Una radio che che si preclude di parlare di una cosa o dell'altra, dà voce a tutti e questa è una cosa bellissima per quanto ci riguarda e la ringrazieremo sempre perché è sempre pronta ad affrontare anche le nostre problematiche, a volte anche giustamente criticandoci perché... Eh, ci mancherebbe altro per migliorare dei servizi anche le critiche, se se costruttive, sono sempre importanti.
2: Allora, guarda, arriva proprio qualche domanda. Ci spiega come definisce i vari tassisti che girano all'aeroporto che sono dei truffatori?
21: Ma io guardi... Eh... abusivi quelli, francesi. Ecco. Sì, guarda. sì, ma è, rispondiamo ma all'ascoltatore. Mi ha anticipato Davide, guarda, io lo, questa cosa qui la faccio. La lascio a Davide, perché Davide ultimamente vive molto l'aeroporto di Fiumicino, quindi chi meglio di lui ci può descrivere questa situazione? Sono abusivi, dicevi Davide Bologna. Allora,
15: no? Francesco, sì. molti quelli li chiamano taxi, ma sono abusivi, perché noi siamo lì inquadrati, nel senso siamo stiamo dentro un lunga sosta, veniamo chiamati dall'ADR, andiamo sotto, entriamo dentro, dentro un stallo che ci ha, Praticamente è come se fosse un parcheggio, si apre l'asta e noi entriamo, la, la sbarra e noi entriamo, lì davanti ci sono quelli dell'ADR col giacchetto, cioè noi non, non, non possiamo, poi è normale che se dentro un taxi sale un cliente e va a un posto e il tassista magari può chiedere i 5 euro e i 10 euro in più, ma è diventato impossibile fare una dosta del genere, perché quando il, il cliente scende adesso ha ah, praticamente dei.. dei, 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 dei da parte dell'ADR che c'è scritto 50 euro Roma Centrale e al di fuori delle mura si va a Stamato, perciò non vedo tutta questa cosa che la gente viene truffata, siamo stanchi di sentire queste cose, noi vogliamo parlare di cose che abbiamo fatto e continueremo a farle quando c'è stato il terremoto siamo andati parlando, io penso che quando c'è stato il terremoto in Irpinia noi siamo partiti con 20 da sì 12 furgoni carichi di merce carichi sì, sì, di roba ma Rosa, ma questo, abbiamo fatto nel Molise abbiamo certo. fatto dappertutto queste cose perché non ne parla mai nessuno è quello che a noi da fatti noi quando a un collega qualche anno fa gli è partorita una donna dentro il taxi per carità ne ha parlato Canale 5 altre radio hanno parlato anche voi credo avete parlato se mi ricordo bene E sono cose belle, bisogna parlare di cose belle. Qualcuno
2: aggiunge un'altra domanda. Andiamo alle domande, Eh, Davide. Eh, Le buone notizie di solito sono notizie meno forti della cattiva notizia. Ecco perché, eh, ma un altro ascoltatore Paolo dice: Ma a Roma sono pochi i taxi, dovrebbero ridare licenze e aumentare il numero dei tassisti. Davide, poi Raffaele.
15: Noi non siamo contrari eventualmente di un'uscita di altre licenze. Si fa un tavolo di concertazioni con il Comune di Roma. Adesso c'è l'assessore che al turismo che sta lavorando per me. No, bene, benissimo, perché è onorato. E e sta facendo delle cose belle per noi. Nel senso, perché quando ci sono concerti, quello, 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 sono soldi che entrano per i tassisti, perché arrivano clienti nuovi. Noi quest'anno abbiamo lavorato tantissimo però risulta adesso che praticamente stiamo fermi, perché l'ascoltatore con molta sincerità se si fa un giro per Roma e va a controllare, in questi giorni i taxi sono tutti al posteggio, stiamo, stiamo fermi, tra, fermo lì, taxi, fermo lì. tra
2: Raffaele, eh. su questo argomento, questo stesso argomento, pure su questo allora, anticipa... hai detto molto. Insomma. Mi
21: ha anticipato Davide, eh, ha detto la prima parte del suo, dis... del suo intervento è stato molto esplicativo su, in, per quanto riguarda questo però il numero, ta- il numero dei taxi che manca è ormai un ritornello anche questo ormai anche se una persona aspetta due minuti il taxi non ci sono taxi a Roma servono le altre licenze io direi un'altra cosa e su questo abbiamo anche scritto alla, mh, all'amministrazione comunale noi oggi viviamo una situazione eh, diciamo Ost- che ci ostacola, cioè quella che i nostri posteggi sono eh, occupati dalle, dalle vetture private. Ora eh, quando vengono i vigili, eh, spesso e volentieri non fanno le multe alle auto in sossa sui nostri posteggi, ma ci mandano via. E quindi lì quando passa passano le persone non vedono i taxi. No, ce
15: la fanno a noi che siamo <ride> in doppia fila.
21: Non è, que- non è che non c'è il taxi, è che probabilmente il taxi sul suo posteggio non si può fermare. E su questo noi abbiamo chiesto un intervento anche al, al comandante dei vigili urbani, perché pensiamo che sia una cosa, insomma. Eh Ostagiosa al massimo,
2: allora Franco Gedda1 vi saluta. Vorrei ringraziare i colleghi. Voglio sottolineare che noi siamo angeli, non diavoli. E buongiorno, Franco. Auguri anche a te. Poi, Carla invece scrive: Potete farmi sapere perché quando prenoto il taxi e arriva da me mi arriva sempre con già 15 euro in carico? È così, Raffaello. Allora,
21: le prenotazioni vengono fatte tramite Radio Taxi quando accadono queste cose la cliente dovrebbe richiamare il radiotaxi d'appartenenza e segnalare questa situazione perché, cioè non è
2: corretto questo? Mh,
21: guarda dipende sempre no ma nel
2: senso quando arriva il taxi dovunque, da dovunque arrivi è molto generico, parte da zero o no? però è
21: generica la cosa perché, ma perché c'è generico, il diritto scuola? di chiamata e c'è chi lo applica però nessuno ti dice che su questa cosa abbiamo dibattuto molto perché sul regolamento come fa con... a partire da zero? Con... sul regolamento ah, comunale non... ci viene detto che dobbiamo applicare la... ah, il certo, diritto no? di chiamata È giusto, che però a, dirlo, volte, eh, che a certo. volte addirittura supera l'importo con cui il taxi arriva a destinazione perché io ai 3 euro di partenza devo aggiungere i 4 euro il diritto di chiamata sono 7 spesso e volentieri i taxi arrivano con il tassamero già acceso al di sotto dei 7 euro quindi è in quel caso che dovrebbero aggiungere quella cifra, non lo si fa. Ora, parte da
2: zero se tu fermi, un, se un taxi è fermo in postazione, esatto. Comunque
21: zero. quando c'è la prevenzione comunque c'è anche il tempo di attesa. Se la cliente ovviamente scende dopo 3-4 minuti, è ovvio che il tassamero comunque cammina, non è fermo. Eh, e ah, Quindi certo, può certo. raggiungere determinate cifre. Però come ripeto, ogni cooperativa radiotaxi ha al proprio interno un organismo che si chiama disciplina, Basta che segnala questa situazione e poi la disciplina procederà nei confronti del tassista in questione. Un
2: altro dice, potete dirmi quante sono le licenze dei tassisti a Roma e quante quelle che ci sono a Parigi?
21: Ma questo è un, è un paragone che non si può fare. Non si può fare perché cambiano proprio il, il rapporto fra... Eh, territorio, cittadinanza quindi non si può dire eh, quello che può servire a Parigi e raffrontarlo con quello che può servire a Roma eh, quindi mh, a Roma siamo 7008, come ha detto Davide prima sicuramente servirà qualche altra licenza ma c'è bisogno di non lasciare numeri a caso ma di mettersi seduti fare un ragionamento preciso anche perché come ho sempre detto e lo ripeto oggi il problema maggiore a Roma non è tanto la mancanza dei taxi ma quanto il problema della mobilità che purtroppo è diventata ancora più grave con l'apertura dei cantieri per per il giubileo del 2025
2: Noi siamo a chiudere, chiudiamo insomma, siamo in chiusura Posso posso, posso integrare un attimo?
15: Volevo rispondere giustamente a quel cliente che eh, ha ha ragione su certe cose, però eh, fare un paragone con Parigi
2: non è possibile, dici tu.
15: Non è possibile. Perché dico questo non è possibile? Perché a 350 km di metropolitana a Parigi, contro i 24-26 di Roma, ok, stanno facendo la metropolitana che stanno facendo un gran lavoro, perché poi da, da questo versante dove abito io so, do, a dopo, dopo la, il raccordo anulare, è normale che bada, non vengo più se devo andare al centro con la macchina, prendo la metropolitana e scendo a Piazza Inetta, chapeau, tanto de cappello. Però io dico che eh, il discorso che la mancanza dei taxi non è un discorso, è un discorso di velocità commerciale. Noi viaggiamo 12 km orari e se aumenta la velocità commerciale, di conseguenza il taxi si trova con più facilità. Tutto qua.
21: Raffaele, gli auguri. Allora, io auguro a tutti i miei colleghi a tutti i nostri clienti, a Radio Radio, ai radioascoltatori e telespettatori un eh, buon anno 2024 e che sia per tutti quanti un anno migliore rispetto a quello che lasciamo. Davide?
15: Francesco, nell'augurarsi, che mi ricordo che c'hai qualche capello più, sei boh, diventato quasi come Raffaele. Ti auguro sì, veramente. Sì. Era una, era una, una mia sì.
2: ambizione. Eh. Ma ti ricordi quando l'ho
15: ho preso e ti ho alzato, te ho sei scordato alla manifestazione? Eh, sì, Francesco, sì, che bei sì, tempi, ricordo, dai, erano tempi. altri tempi. Sì, sì, sì. Senti, io faccio gli auguri a tutta in, la radio. Eravamo tu- in via eh.
2: Cavurra, via Cavurra.
15: Bravo, sì, sì, sì. io faccio gli auguri a tutta la radio, in particolar modo a te e a tutta, tutta la, l'equipe, la, la, la radio perché a noi ci date veramente molto spazio e è importante far capire e, e colloquiare con i, con i cittadini che è la cosa più importante perché noi siamo a favore dei cittadini. Buon anno a tutti.
2: Grazie Davide, Raffaele grazie anche grazie a te, a voi. <ride> ci sentiremo nei prossimi giorni, buon anno naturalmente a tutta la categoria, a tutti gli amici tassisti che ci stanno seguendo, un paio di suggerimenti, uno va verso proprio il settore salute e, e sapere che in qualunque momento del giorno e della notte c'è qualcuno che se serve si prende cura di noi è direi Rassicurante Villa Mafalda Allora C'è sempre Per la salute Della tua famiglia Affidati A Villa Mafalda Dove è possibile Eseguire tutte Le prestazioni mediche Di cui avete bisogno 24 ore Su 24 Dalle visite Con i migliori specialisti Agli esami diagnostici Fino Alla chirurgia Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione poi riservata agli ascoltatori di Radio Radio e tutti i medici l'hanno sottoscritta, tutti i medici di Villa Mafalda quindi qualunque prestazione dobbiate fare ditelo sempre, conviene sempre dire siamo ascoltatori di Radio Radio Villa Mafalda, la vostra clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma in via Monte delle Gioie numero 5 Tutte le informazioni su VillamaFalda.com, VillamaFalda.com, il telefono 06 86 0941. 06 86 0941. Attenti, siamo ormai vicinissimi all'ultimo dell'anno. E allora per Capodanno, per festeggiare il Capodanno, non andate a caso, affidatevi alla Pirotecnica Santo Stefano, un'azienda seria e professionale che è con noi da oltre dieci anni sempre con la soddisfazione di tutti, un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi, torce fumogeni e tanto altro tutti sicuri e garantiti dal marchio CE. la pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma in zona 100 Celle esattamente via dei Gelsi 23 e a Roma Nord in Viale Ionio 321, il telefono 06 64 82 94 83, 6 4 82 94 83 pirotecnica santostefano.it aperti anche il 31 aperti anche la domenica
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
22: i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
5: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. Comodo Mercato Trevi.it
8: Conti fino al 75% su tutto il catalogo Vai su radioradio.pressup.it, Il tuo stampatore online
0: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi (ride) ci sei seduta sopra
8: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'? Mamma, io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park Dentro la città Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale, animazione e spettacoli a tema. Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su L'uneurpark.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: qui 11:39 29 dicembre 29 dicembre siamo a venerdì il mese sta finendo Marco Antonellis Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia tra qualche attimo sarà con noi rispetto anche alla trasmissione di poco fa con Raffaele Salina, Davide Bologna, quindi con il, il, i tassisti, chi rappresenta il mondo del taxi con tutto quello che ne consegue, io sono assolutamente convinto che possano essere e se io fossi istituzione eh, ci metterei impegno a definire con loro un una collaborazione, i termini di una collaborazione perché possono aumentare la sicurezza in una città di sicuro. Visto che di giorno e di notte esistono, lavorano i tassisti, possono essere un ulteriore elemento di sicurezza a favore del cittadino. Allora, Marco Antonellis, buongiorno, benvenuto Marco.
23: Buongiorno, buongiorno a te. Ciao Marco,
2: ciao Marco, siamo al 29... Dicembre, allora il discorso del Presidente del Consiglio è rimandato, mi pare di aver capito, no?
23: La conferenza stampa si sì, è rimandata al 4, a questo fastidioso disturbo e quindi viene tutto rimandato al 4 per problemi fisici.
1: Eh vabbè, è
2: normale, insomma, niente di... Vabbè. può succedere, no? Se non sta può bene.
23: capitare, può capitare, sai eh. poi è vero che è già la seconda volta, è vero che poi nel frattempo... Tra un malanno e l'altro, comunque la Premier si è fatta vedere in giro, ha fatto delle uscite, insomma, però vabbè, insomma, diciamo che può capitare
2: allora. Avanti, cerchiamo di di, eh, leggere eh, le domande degli ascoltatori, anche i fatti del giorno, eh, vediamo da dove iniziare. Eh, Attenti, perché eh, si parla di super bonus Silvio ci chiede Lumi e il tuo parere su queste novità che riguardano il super bonus, dai Marco
23: ah, vabbè insomma hanno fatto un pochettino come dire una romanella nel senso ci saranno comunque tanti ricorsi, tante cause giudiziarie da chi aveva messo in piedi, da chi aveva speso soldi si è tentato di dare un colpo a cerchio e un colpo alla botte, negando la proroga. In realtà si tratta di una vera e propria proroga, seppur parziale, seppur con dei paletti. Quindi in realtà anche l'obiettivo di far terminare quest'anno il Super Bonus non è stato centrato: nel senso che poi alla fine hanno dovuto dare un contentino a Forza Italia e a Tagliani, che ha perso tante e tali battaglie negli ultimi mesi. Quindi almeno sul super bonus potrà dire di aver portato a casa qualcosa, ma secondo me comunque quella degli italiani era una proposta di buonsenso, perché troncarlo così come voleva fare il governo era veramente eccessivo, perché poi quando partono queste, queste cose è sempre complicato troncarle di netto, bisogna sempre tener conto di quella che è la situazione reale dei cittadini, e ci sono tante richieste in corso, quindi insomma si tenta di, di dare un colpo al cerchio, e un colpo alla botte, io l'avrei gestito in maniera del tutto diversa francamente, perché vero è vero che andavano fatte e andavano fatte sin dall'inizio specificandole bene, facendole capire bene all'opinione pubblica, senza ridursi all'ultimo momento a cercare di tirare per la giacchetta qualcuno.
2: Allora, attenzione, c'è chi critica Giorgia Meloni, ma io direi adesso di non esagerare, perché dice che, lo dicevi anche tu l'altro giorno, è andata alla recita della figlia e non agli impegni pubblici, vabbè, sono cose, queste sono
1: anche…
23: Ma è andata anche a pranzo dai suoceri, o dai suoceri o meglio dai, dai, dai quarti ex, suoceri, sì. mettiamola così, dai genitori di Gian Bruno, so. Quindi sai, forse poteva essere gestite, potevano essere Vabbè, gestite Vabbè, Ma tanto meglio. che cosa,
2: cioè una conferenza stampa, Che eh, diciamoci la verità, d'accordo l'impegno pubblico, ma che cosa possiamo aspettarci? Non è che può dirci delle cose rivelatrici, no? No,
1: cose
23: cose rivelatrici no, eh, non è come dire, però è comunque un momento fondamentale, soprattutto quella di fine anno, intanto è una cosa tradizionale poi sai, anche se dici sempre le stesse cose, bisogna vedere le sfumature, bisogna vedere come le dici, bisogna vedere lo stato d'animo della persona, bisogna vedere come reagisce alle domande, insomma… In realtà non è proprio facile facile per Giorgia Meroni questa conferenza stampa, se, se a ben vedere.
2: Eh. Allora avanti ancora, vi parliamo di quello che sta succedendo anche in città. Prima parlavamo con i tassisti che ci eh, dicevano anche della metropolitana e via. Naturalmente quando succederà eh, la fine dei lavori che per il momento vedono invece Piazza Venezia è tutta imbacuccata uh, non so se l'hai vista tu recentemente piazza venezia marco
23: no recentemente recentemente no qualche mese fa l'ho
2: vista beh comunque è, è lavoro in corso quindi è, credo che non sia praticabile neppure insomma beh, ma è
23: da tempo che lavori in corso sì, sì, ma la ricordo e sapete
2: che il problema <ride> è proprio questo un altro caro dottor Antonellis lei ha detto che la meloni aveva rinviato la conferenza Sotto intendendo che faceva finta di stare male. Alle otoliti, alle ma... otoliti, ti scusi adesso, scrive un ascoltatore. Ma ah, no,
1: vai, ma
23: vai. no, ma no ma nessuno ha sottinteso niente, dico solo che c'è una storica idiosincrasia di Giorgia Meloni per, per i giornalisti, insomma, sai, quindi questo c'è, dopodiché sai, la prima volta va bene e la seconda, beh, insomma. Speriamo che il 4 si faccia, insomma, capisco.
2: Allora ancora, buongiorno, uh, dottor Antonellis, potrebbe creare problemi alla maggioranza di governo le elezioni europee con il protagonismo dei due partiti minori di primeggiare rispetto all'altro, visto il sistema elettorale proporzionale?
23: Beh sì, è inevitabile, ne creerà perché ognuno cerca il suo spazio vitale. No, mettiamola così, ognuno cerca, sai Salvini soprattutto anche lo stesso Tagliani, hanno pochi voti, hanno poco consenso, è ovvio che dovranno sgomitare molto, ufficialmente diranno di no, ma di fatto sgomiteranno a quindi mm. la situazione è tutta da vedere, fibrillazioni ce ne saranno, dopodiché sai Salvini e, e Tagliani senza Meloni non vanno da nessuna parte, perché poi se stanno al governo devono tutto a Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni che ha fatto il pieno di voti e che ha consentito a quest'altri due andare al governo, altrimenti. E eh, però, insomma, sei, sei.
2: sai bene che ai tempi di Berlusconi, eh, super protagonista della scena elettorale, eh, eh, non è che i partiti con cui stava erano così. Grati, dimostravano sempre eh, gratitudine Beh, sotto,
23: sotto campagna, ma sai Berlusconi, infatti, che cosa diceva? Bisogna essere no? devo essere concavo e convesso. Questo se ti ricordi era il suo sì, mago sì, a voler dire che a volte deve. però, vedi, aveva una grande capacità a differenza di tanti altri leader che sono venuti dopo. Sapeva quando doveva fare un passo in avanti per far guadagnare voti a forza ma sapeva anche quando con Forza Italia doveva fare due passi indietro per far guadagnare la coalizione e questo era, denotava grandissima intelligenza politica. Non tutti ce l'hanno oggi questa intelligenza politica e non è, non è una banalità.
2: Un altro, un'altra ascoltatrice, Carla, invece ti chiede un commento sulle condizioni di Navalny, il dissidente russo che è a 40 gradi sotto zero in prigione. Se è possibile capire perché? è stato trasferito proprio lì
23: una brutta storia perché Putin ha paura di quel personaggio l'ha messo nella località più remota praticamente non solo della Russia ma praticamente del mondo Eh, lontano da tutto e da tutti perché è un personaggio che anche a livello simbolico fa paura si avvicinano le elezioni Putin ovviamente le stravincerà non potrebbe essere altrimenti e vista la situazione in Russia Eh, Però Navalny fa paura, quindi vuole evitare che magari apparati occidentali ed altre situazioni possano in qualche modo utilizzarlo, sfruttarlo contro di lui o che lui magari possa eh, incontrarsi con qualcuno. Eh, Per cui non è una prova di forza da parte di Putin, ma è una prova di debolezza. Quando lo vai a nascondere nella parte più recondita della Russia evidentemente, evidentemente hai un problema
2: Sandra ascoltatrice ti chiede un parere sulle, paro- sulle parole della senatrice Mennuni di Fratelli d'Italia riguardo alle donne e alla massima va, aspirazione va, va, va. secondo lei cioè le donne, le ragazze le figlie de- 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 di chi ha insomma, gli anni delle-, delle figlie evidentemente della senatrice devono avere l'aspirazione la massima aspirazione di diventare madri.
23: Vabbè, non ho parole, dai, non so che ne pensate voi, ma io eh francamente no, 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 no. No, sentiamo... nel 2023 c'è ancora gente che ragiona così, mm. stiamo a posto, ma io lo dico per loro, insomma, cioè, io penso che la donna abbia l'aspirazione di fare figli, non c'è bisogno di strombazzarlo, può fare tutti i figli che vuole, ma se ha un'aspirazione può essere, un'aspirazione, cioè, sì, può essere può un'aspirazione, ma, noi, ma non ma che la metti l'ambizione. come la massima... Aspirazione, sì. cioè se stiamo veramente siamo a veramente, livello, certo. andiamo a, sono, cioè, d'accordo. A sono d'accordo di dispera- con te,
2: Marco. Siamo di, di disperazione. disperazione.
23: Insomma, qua io, <ride> ma poi io ma invito sempre i parlamentari, ma non avete niente più importante da fare. Cioè, ma io veramente tra trasecolo,
21: sentirsi... come,
23: come quell'altro con il presepe. Ma dai. Pure il Papa, cioè, pure i cardinali hanno criticato quell'uscita sul preseme. No,
2: mi aspetto di... allora che una persona che abbia invece questa ambizione sul serio, questa idea o questo progetto, cioè di promuovere eh, la eh, natalità, eh, arrivi in televisione dicendo io sono nella maggioranza di governo, quindi sono nelle migliori condizioni per proporre questa legge. E si presenta con una legge che eh, permetta a chi appunto ha figli di essere completamente coperta nelle spese dal, eh, dal governo, dal pubblico questo mi aspetto allora, tu hai questa idea? allora eh, vieni ti tra... devi... eh, aspettare, aspettare, aspettare molto
23: aspettare sì, molto non perché solo parole, esempio... che parole
2: sono? Non sono? vedi per
23: esempio, ma sono chiacchiere anche vedi, per, tanto per dirti che, che vuoi che ti coprono lo sgravio fiscale, quello del cuno fiscale dura un anno, poi non ci sono più i soldi la riforma del fisco con le tre aliquote è coperta solo per il prossimo anno, poi non si sa che fine fa, ma di che stiamo parlando? Ma come può qualcuno di questi andare in televisione e dire ti copro le spese oppure ti do una vera autonomia professionale ed economica? Perché il punto è lì, è avere autonomia professionale, avere autonomia economica, duratura nel tempo, a quel punto i figli li fai, cioè se c'è una strategia per il futuro, altrimenti sono solo chiacchiere e distintivo, cioè questo è il punto.
2: Allora, eh, qua dice: Buongiorno, a quando un servizio sui debiti dell'Usigrai? Non so perché è interessato Leonardo a questa storia, ma eh, magari lo, lo chiederemo poi al segretario.
23: Sì, sì eh. Ma ci sono state delle polemiche, delle questioni anche giudiziarie che hanno investito l'Usigrai su un ammanco di 100.000 euro, quindi. È una polemica che c'è da parte del centrodestra, ovviamente versante Rai nei confronti dei Lusigrai, considerata un po' la longa manus della sinistra all'interno di Viale Mazzini, quindi probabilmente l'ascoltatore faceva riferimento a questo.
2: Ancora, eh, dottor Antonellis, eh, sappiamo che le elezioni più importanti del prossimo anno saranno quelle americane, ma perché Trump fa così paura?
23: Ma Trump fa così paura perché, perché è un pazzo furioso, nel senso, sai, nei suoi quattro anni non è che gli americani siano stati meglio, perché se fai un bilancio non mi pare che dagli indicatori economici a quant'altro eh, il benessere dell'America, degli americani eh, sia aumentato, anzi. Hanno diminuito il loro appillo in giro per il mondo, si sono rinchiusi tra le quattro mura di casa, lasciando campo libero a cinesi e russi. Non penso che l'interesse dell'America sia lasciare campo libero a Cina, Russia o peggio ancora ai paesi arabi, insomma. Quindi, eh, però, è un personaggio che fa paura perché è ancora estremamente popolare dopo tutto quello che è successo. È un personaggio che continua a far paura perché poi alla fine guarda principalmente al proprio interesse personale e non all'interesse del paese. Quando alzi i toni nel modo in cui li alza lui, il rischio qual è? Che non attacchi solo l'avversario ma indebolisci la democrazia e attacchi la democrazia. Questo credo che sia il vero problema. Cioè personaggi del genere, lui come anche quell'altro argentino molto molto simile a lui rischiano di mettere a repentaglio le conquiste, le conquiste democratiche, questo è il vero tema, perché quando ti scagli eh, contro gli avversari augurandogli addirittura di marcire all'inferno, beh, eh, metti a repentaglio la tenuta della democrazia, se a, se a usare questi toni sono candidati presidenziali o addirittura un ex Presidente.
2: Allora, attenzione, fermi tutti, E eh, qui c'è un altro ascoltatore, dice Marco, ma ha sentito la signora che è caduta dalle scale della metro ed è stata soccorsa dopo tre ore, come se lo spiega?
23: Eh, me lo spiego con le inefficienze, intanto con le differenze della gente, ma poi con le inefficienze che purtroppo scontiamo tutti i 365 giorni. Ah, poi c'è qualche fenomeno che è la punta dell'iceberg che finisce sui giornali, ma purtroppo... Le inefficienze sono tante, soprattutto in ambito, in ambito sanitario, ci sono tanti ritardi, tante situazioni che non vanno. e Purtroppo questo è un caso che ha fatto clamore e che fa più clamore Però è il sistema che che non regge più. eh.
2: Un altro dice Marco, la parola dell'anno è femminicidio dopo la morte della Cecchettin. Sinceramente trovo che sia poco rispettoso per tutte quelle donne uccise prima di lei. Avrebbero dovuto farla parola dell'anno molto tempo prima.
23: Sì, ma c'è chi ci lavora infatti su queste cose. Vabbè, Ma cosa importa
2: è, ma... adesso, se prima, se dopo? Se è successo è un fatto positivo, eh, magari non sarebbe accaduto senza quella morte, anche se è difficile anche dare un motivo, perché solo in questo momento, a dir la verità, nel corso degli anni è accaduto più volte? che alcuni omicidi abbiano lasciato più traccia di altri, alcuni femminicidi lo stesso, ma non sappiamo dire perché uno può dire timidamente, sì, sarà il ragazzo, la giovane età, ma non lo so perché succede, ma non è Beh, ci sono,
23: Ci sono dei fatti anche a livello temporale che a volte possono incidere, possono catturare di più l'attenzione da parte dell'opinione pubblica o dei media però appunto, sono d'accordo con te, non credo che sia questo il tema, il tema è che cosa fare, il tema è che cosa fa lo Stato, il tema è se se questi femminicidi smuovono veramente le coscienze, non sia solo un fuoco di paglia, non sia solo la vulgata dell'opinione dominante del momento che però dura una settimana, poi c'è un altro fatto e si volta pagina, questo è il punto, anche stavolta purtroppo non sono stati presi e non saranno presi provvedimenti strutturali, ve la ricordate voi la cosa che si voleva fare nelle scuole delle scuole lezioni facoltative, se n'è più parlato, si faranno effettivamente, Insomma questo è il vero punto, che non si incide mai nei fenomeni, dei, nei, nella concretezza dei, dei problemi e anche i social non aiutano, perché i social cambiano agenda continuamente, portano appresso politica e opinione pubblica e non aiuta a risolvere i problemi, perché sono troppo morali, perché bisognerebbe focalizzarsi con molta attenzione su queste cose e invece non si fa mai la politica che va presso ai social è una politica che non programma è una politica che non costruisce è solo la politica del rancore la politica che bullizza l'avversario ma non ci porta da nessuna parte questa cosa
2: su un'ultima cosa e chiudiamo è Laura che ti chiede un commento sul film che ha avuto il maggior incasso dell'anno in Italia il film di Paola Cortellesi e che appunto parla di, di, di questo, violenza interna, in famiglia, sul, sulle donne. Trovo che
23: sia un film molto intelligente e molto interessante e spero che possa almeno a livello mediatico smuovere in qualche modo le coscienze, perché poi queste operazioni cinematografiche, chiamiamole così, servono molto più della politica e delle istituzioni ah, sì, certo. per smuovere le coscienze, cioè riescono ad arrivare ad una profondità dove le istituzioni spesso non arrivano. Quindi sono molto contento che il film della Cortellesi abbia avuto questo successo. Lei dovrà essere brava però a non farsi strumentalizzare, a non farsi utilizzare dalla politica, dovrà mantenere la sua indipendenza di artista, perché poi quando ti chiama chiama il palazzo, palazzo, quando ti chiama il potere, qualche cosa cambia sempre, quindi spero che mantenga la la sua indipendenza.
2: Marco grazie, auguri, grazie per il tuo contributo È sicuramente importante a questa trasmissione È nel corso dell'anno, noi ti ritroviamo nei prossimi giorni di sicuro nel 2024 facciamo gli auguri a te e ai tuoi naturalmente per questo, questa parte finale del 2023, grazie a Marco Antonellis.
23: Grazie a voi, auguri a
2: tutti. Ciao tu. Marco, altre domande che arrivano eh. Qualcuno dice perché i familiari di Giulia Cecchettin si sono esposti, dice si sono esposti molto, altre volte in altre occasioni i familiari sono rimasti in silenzio, ma può darsi, può darsi, ma è poco importante, io non vedo in questo un grande, eh, una grande curiosità, no? un grande motivo, eh, qualunque sia il motivo, se eh, il risultato, la conseguenza comunque anche di una campagna produce delle utilità, Pubblici eh, per la comunità è positivo è positivo anche se come scrive un ascoltatore ci ha messo il cappello il PD ma è, è anche brutto, è brutta la formulazione di, questa, di questo pensiero l'analisi ma seppure fosse così ripetiamo qual è la differenza se è positivo per le donne un altro ci dice ci chiede se il presidente Meloni la riforma presidenziale la Germania e la Francia lo hanno già fatto da tempo, sicuramente. Sì, sì, io non, non vedo nemmeno io qualcosa di, di, di preoccupante in una svolta del genere, cioè una riforma presidenziale, ma vedremo che decideranno. Ma sinceramente non vedo nulla di, di, di male neppure nel sistema attuale. Quindi, non, non, non sarebbe quella la novità. Dobbiamo essere anche noi molto seri. Dobbiamo essere anche noi molto sinceri con le nostre priorità e quella non è una priorità, lo facessero loro, è una cosa che a noi a tempo debito una volta deciso se va a voto eh, ce lo faranno sapere, a noi interessa stare meglio, vivere con una maggiore sicurezza per la nostra salute e anche per per il nostro lavoro che è è importante un paio di suggerimenti e veniamo a voi e parliamo di valori SPA valori SPA attenzione perché è importante parlarvi di lavoro se state già lavorando oppure se eh, eh, non avete il lavoro c'è sempre valori SPA quindi non avete lavoro, portate il vostro curriculum a Valori S.P.A. Potete anche inviarlo attraverso il sito valorispa.it oppure consegnarlo di persona presso una delle filiali di Valori, dove trovate tutti gli indirizzi sul sito valorispa.it Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'Agenzia per il Lavoro Valori S.P.A. Valori spa.it, telefono 06 6227 90 54. 6227 90 54. Vi parlo di Noi Sport. Se volete vestire le migliori firme sportive casual, da Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia, trovate i migliori marchi di abbigliamento tecnico e sportivo, casual e moda, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. 5.000 m2. Per tutta la famiglia, massimo assortimento, ultra convenienza, è tutto per il running, trekking, calcio, volley, fitness, box, nuoto, ciclismo, tennis, padel e anche le migliori sneakers. Dov'è Noi Sport? Beh il megastore è a Capena parliamo di 5000 metri quadri in via Tiberina chilometro 16 e 270 a 15 minuti da Roma e poi l'outlet a Passo Corese in via 24 maggio 163, aperto sempre tutti i giorni, compresa la domenica dalle 9 del mattino alle 8 della sera noisport.it e si possono fare acquisti anche online noisport.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
16: Ecco qua, sono Babbo Natale. Sì, dico proprio a voi. Volete passare un Natale speciale? venita da Mauris per tutti i vostri regali di Natale, giocattoli, profumeria, articoli per la casa e tante decorazioni ai prezzi più bassi d'Italia. <ride> Ma avete scoperto, eh? Tanti auguri di buone peste da Martufello e Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Mauris di più Ninja. Mauris!
12: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto.
13: all'interno del graph
22: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com
17: Partorire in Mother Day significa vivere un momento indimenticabile in un ambiente familiare e protetto. Operativo 24 ore su 24 per seguirti in ogni fase della gravidanza, dalla diagnostica prenatale al parto, con uno staff medico e ostetrico interamente dedicato a te e al tuo bimbo. Puoi travagliare in camera, circondata dalle persone che ami e scegliere il parto spontaneo che preferisci, anche in acqua. Visita la struttura e prenota il tour guidato allo 06 80 22 01 o tramite il sito clinicaamaterday.it
22: il 6 gennaio torna la corsa del giocattolo 46esima edizione nello splendido scenario della terrazza del pincio a Villa Borghese
6: Auguri, buone feste, da Mario
0: Biondi, su Radio Radio. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
25: Merry Christmas, ladies.
8: Merry Christmas, Mr. Bublé.
25: Are you ready to sing a little Jingle Bells?
8: Yes!
25: Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh all the fields we go, laughing all the way Bells on bob tail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Jingle bells Knows. We are dashing In one horse open sleigh, horse
1: sleigh.
25: All the fields we go all the we go You're laughing all the way All the way Bells on pop till ring Making spirits bright oh, What fun it a to ride and sing A slurring song tonight bells jingle all the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh bells jingle all the way oh what fun is to ride in one horse open sleigh
2: Michael Bublé e il Natale sono quasi la stessa cosa Michael Bublé, grande voce naturalmente eh, vale tutto l'anno, a Natale ancora di più fa ancora più piacere 12-11 minuti, proprio oggi, proprio questa eh, sera adesso ci dirà meglio Emanuela Tittocchia che eh, conduce la serata, è direttore artistico e conduce anche la serata il Coliseum International Film Festival Emanuela, buongiorno, benvenuta.
26: Buongiorno Francesco, grazie per questa bella presentazione. Un bacio a tutti voi, a tutti i tantissimi, perché so che sono tantissimi radioascoltatori. Si dice ancora, si usa ancora questo termine. Ma
2: certo, ma non finirà mai. Radio Ascoltatori, noi abbiamo naturalmente anche chi ci guarda dalla TV, gli uni e sì. gli altri sono curiosi. Allora, oggi è il 29 dicembre, venerdì, sì. cos'è questo Coliseum International Film Festival?
26: È un festival di cinema internazionale pensato, ideato e organizzato insieme insomma, ad un gruppo di persone da Giuseppe Cuscusa e in collaborazione con Cinemagia che è un altro festival il cui presidente è Claudio Bucci che è un produttore cinematografico E insomma è una, un po' una sfida perché il 29 di dicembre molti in giro quindi eravamo un po' preoccupati e invece stasera ci hanno detto di sì tantissimi personaggi che amiamo tanto a parte quelli che hanno vinto tutte le nove sezioni e categorie del festival sì. ma poi uh, verranno stasera Marisa Laurito che io adoro Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Franco Miseria, eh, abbiamo Andrea Roncato, eh, Simon and the Stars che è questo astrologo meraviglioso che ci ci racconterà un po' tutto quello che succederà e poi io ho voluto fortemente, era da tanto che lo volevo fare, ho avuto l'occasione, stasera lo faremo, un omaggio a due artisti che io amo molto che sono Franco e Ciccio eh, e stasera abbiamo Massimo Benenato che è uno scrittore del figlio di Franco Franchi per fare questo omaggio a questi due geni del nostro cinema, quindi insomma tanto Adriana Russo, verrà Carmine Faraco, Nicola Coletta, tantissimi altri artisti che poi verranno a premiare, quindi insomma sarà una festa e... E spero insomma, che andrà tutto bene Sì, sì
2: sarà anche, anche il luogo dove, la, dove avverrà è, è degno di nota è degno, il caffè letterario sì. raccontaci anche sì, questo è uno spazio molto bello. abbiamo
26: scelto ecco, sì, un posto che è, è particolare perché non è un teatro e non è neanche una sala in cui di solito si fanno festival di cinema però è uno spazio poli, eh, culturale e polifunzionale, quindi siccome è un posto che raccoglie eh, culture, che raccoglie eh, momenti diversi, cioè, tu vai lì ti prendi un caffè, ti mangi qualcosa, però allo stesso tempo hai studi, c'è una libreria pazzesca, i ragazzi vanno, universitari vanno a studiare e c'è uno scambio culturale molto interessante, a noi piaceva questo posto, piace questo posto proprio perché si sposa con un po' la mission di questo festival, questa sera arriveranno veramente persone da tutto il mondo e questa piattaforma che vabbè poi è il sito www.colipe.it ha avuto, mi ha detto stamattina il presidente, più di 50.000 visualizzazioni in questa settimana, eh, ma ci sono insomma, votazioni, migliaia, migliaia, migliaia di persone hanno votato, quindi ci fa piacere, eh. ah beh, quindi questo certo. spazio secondo me è adatto proprio Oliver, anche proprio da un punto di vista significativo, no? Cioè così anche sì, metà sì, dedicato
2: anche eh, alla, alla cultura in generale, ma con, sì. senza formalismi. Eh, l'orario qual Bravo. è, Emanuela?
26: Uh, dalle 16 alle 19:30 verranno proiettati tutti i lunghi corti fantasy videoclip che hanno vinto e sì. poi alle 19:30 appena finisce iniziamo con la, la premiazione, con la premiazione. Bene, bene. e poi dopo c'è una cena io poi ho chiamato un DJ perché gli ho detto ah, però dopo tutto saremo seri però dopo mi devi mettere la musica che piace a me eh beh, e beh. quindi capito <ride> dalla Carrà tutte le qui quindi inizia dopo inizia balliamo, capodanno allora. ho sì, capito iniziamo sì. capodanno eh,
2: il 29, va bene, questa sì. sera allora 16:19:30 le proiezioni. Subito dopo le premiazioni a seguire la festa. Naturalmente questo è seguire succede. la
26: festa. Grazie. Purtroppo il sold out. Però, sì. insomma, chi volesse Vabbè, vai, ancora potrebbe chiamarci, scriverci in qualche modo e vediamo di, di trovare un, un posto. Grazie Va bene? Emanuela, grazie, <ride> grazie auguri, a te, grazie eh. a Emanuela
2: Titocchia. A questa sera, <ride> al caffè letterario di Roma alle 12 e 15 minuti. Un paio di suggerimenti. Il primo ci parla ancora di. Perché vi parliamo della corsa del giocattolo? Il 6 di gennaio sarà già 2024 e sarà il tempo, con l'Epifania, di fare ancora dei cadeau, dei regali. Il giocattolo è per eccellenza il regalo preferito dai bambini. Il 6 gennaio la 46esima edizione della Corsa del Giocattolo nello scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese, una manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 km, aperta a tutti. Per partecipare basta portare un giocattolo anche usato in buono stato. Il ritrovo è alle 9 del mattino di è sabato 6 gennaio la partenza alle 11 i giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della croce rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani il 6 gennaio la corsa del giocattolo ritorna alla terrazza del pincio e lo spettacolo sarà tutto in diretta su radio radio dalle 9.00 alle 13 dalle 9 alle 13 andiamo avanti con la vetrina di press azienda leader della stampa online e stampa su tutto dal piccolo al grande formato dal piccolo al grande formato sul sito radioradio.press trovate una vasta selezione di prodotti per regali unici e originali cover plaid palline, tazze che potrete personalizzare con una foto, una frase di auguri, un motto, un marchio e poi press up chiude l'anno con il botto, con sconti fino al 75% su tutto il catalogo meno 75% basta andare su eh, radioradio.pressup.it radioradio.pressup.it e come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo includerà l'imballaggio e le spese di spedizione in tutta Italia
22: la vetrina di pressup
27: Basta olhar pro horizonte Pra uma nova esperança despontar
1: Oh, oh,
27: Abre os olhos pro futuro Que outro sol agora irá brilhar
1: Brasil, Brasil
27: A chama está acesa e planta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo Pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo Que a gente avista oh, oh, oh. É o um povo brasileiro, oh, oh, oh. brasileiro Nessa conquista Que oh, oh, oh. essa prova gente Nunca desista oh, Nunca desista, desista. Oh, oh. Nunca desista oh, oh. Senhoras e
1: senhores do mundo
27: inteiro Sejam muito bem-vindos Ao Rio de
1: Janeiro Cidade maravilhosa,
27: explosão da natureza Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza A gente é
1: só bandeira, cada um pro seu país
27: E a festa é brasileira pro mundo ser feliz Somos uma só
1: torcida com alegria e emoção. emoção Que esporte é vida,
27: acelera o coração Garra, força e energia Isso dá pra ver De qualquer canto deste planeta O grito da torcida uh! Vai vencer, pode crer Muita Eccolo,
2: eh, Non so se eh, avete capito di chi stiamo parlando, o almeno, e meglio, chi stiamo ascoltando. La voce quella di Pelé, quella di Pelé e qui lo vediamo abbracciato in tv a Maradona, Beh, due campioni straordinari, adios, orrei, e perché ne parliamo? Beh c'è sempre un buon motivo per parlare di Pelé, ma oggi vi spieghiamo anche perché con Mirko Ciminiello, giornalista e scrittore, Mirko buongiorno, grande appassionato e conoscitore anche del mondo del calcio, Mirko buongiorno.
14: Ciao Francesco, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Perché oggi Pelé? Eh,
14: perché esattamente un anno fa, il 29 dicembre del 2022, Orei, il re del calcio, la perla nera, lasciava questo mondo terreno, volendo anche per riunirsi a Maradona, perché comunque quando Dieghito se n'era andato un paio d'anni prima, Pelé aveva rilasciato delle dichiarazioni del tipo «ci rivedremo presto», insomma. Sì, sì. E appunto il, un anno fa esatto a 82 anni eh, ci lasciava il, quello che è da molti considerato il più grande calciatore di tutti i tempi Poi c'è questa, come dire, questa rivalità con, appunto, con Maradona, ci sono anche i discorsi relativi al numero di gol segnati in carriera Da Pelé che secondo alcuni sono <ride> sovrastimati, secondo altri sottostimati addirittura però quindi, si sta parlando de- della storia del calcio
2: ecco naturalmente dobbiamo anche dire che non tutti hanno vissuto ma eh, tu stesso credo che tu non abbia mai visto Pelé eh giocare dal vivo, no? nel senso aveva, aveva, vivo, smesso, no. aveva smesso, però è quando, quando hai potuto cominciare ad appassionarti al calcio, però certamente qualche parola va, va detta, sì, soprattutto ma per ma chi... Poi non I ha...
14: filmati ci sono, insomma, no? su, sulle giocate straordinarie... Sui, ma è su Italia-Brasile ancora... poi,
2: è su Italia-Brasile... Non, so,
14: non un solo, Pelena. uno sì. dei gol che lui ha realizzato a 18 anni nella finale mondiale contro la Svezia quando lui divenne, anzi 17 anni per la previsione, 18 anni ancora non li aveva compiuti, quando divenne e lo è ancora il più giovane vincitore di sempre della storia del calcio di una Coppa del Mondo, di un mondiale, uno dei gol che realizzò in quell'occasione nella vittoria per 5-2 contro la Svezia è considerato oggi il terzo miglior gol della storia del calcio. primo tra l'altro appartiene a Maradona, tanto per restare in, in tema. Per cui voglio dire eh, cosa c'era tuori, oltre... capolavori... Mirko,
2: cosa c'era oltre appunto a questi capolavori? Oltre al campione sul campo di calcio. Cos'altro aveva <ride> per... di speciale Pelé?
14: Ma se di Pelé si può parlare in tantissimi modi diversi, no? Uno appunto è quello di citare i record, tipo il... per rimanere al calcio, lui è l'unico giocatore ad aver vinto tre mondiali, per esempio. Poi ci sono altre. Per esempio una, una curiosità, nel 1967 eh, lui fece una, una breve tournée diciamo così, in, in Nigeria, solamente due giorni, la Nigeria in quel momento eh, era in piena guerra civile, ebbene le due fazioni in guerra concordarono un cessato il fuoco per quei due giorni in modo da poter eh, vedere Pelé giocare, quindi pensa, riuscì a ottenere una tregua eh, così, insomma, tra due, due fazioni in guerra. Sì, se, mi fa, la pe- grandezza di fa pensare
2: a Bartali e a Togliatti in Italia una storia Anche. così. Per dire sì. che lo sport, lo sport che certamente ha un seguito enorme, quindi non abbiamo eh, bisogno di aggiungere le nostre parole. Però sì. eh, sottolineare il. E l'importanza del, del calcio per noi a noi che piace molto il calcio ma il ciclismo ha tutti i grandi sport o tutti gli sport che hanno un grande seguito
14: e non la, si sbaglia la, il rac, c'è anche il racconto quello non riguarda Perè perché è della, riguarda la prima guerra mondiale in cui sì. ci fu una sorta di cessate il fuoco natalizio tra inglesi e, e tedeschi insomma, Pensavo che non si è mai capito se è una storia Vera, alcuni storici dicono di sì, altri dicono di no, però per dire il calcio, lo sport, come anche altre for- delle forme d'arte come la musica, insomma, sono comunque delle- dei mezzi per-, per, unire- per unire l'umanità, anche, anche dei rivali, insomma. Eh. Il potere appunto, che hanno queste allo sport, a prescindere adesso da- poi dai nomi, eh, lo-, lo sport, l'arte, hanno un potere tale che certe volte eh, vengono sottovalutati, secondo me.
2: Allora, siamo al Pelé, abbiamo anche qualche altra parola da spendere, Mirko, sulla giornata, sul 29 dicembre, dai.
14: Ti posso intanto dire che il... tutti conoscono, penso, il nome vero di Pelé, Edson Arantes Edson Nascimento. Edson sì. deriva da Thomas Edison, l'inventore della, della lampadina, l'inventore cioè ta... di tante cose poi diverse. E... E e Edison, eh, questo per rimanere alla, alla giornata del giorno, brevettò la radio nel, 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 nel 20, di 29 dicembre, scusami che mi ero un attimo impappinato con le parole, di, 20, di 29 dicembre 1891 Thomas Edison brevettò la radio e, e di 29 dicembre appunto per è che prendeva il nome da lui ci lasciava, vedi i ricorsi storici?
2: Corsi e ricorsi storici, incredibile anche, vedi, evidentemente i genitori di Pelé avevano anche interesse per quel mondo, no? il mondo un po' che del genere. E poi, dei, della, del poi genero, il padre
14: di Pelé era un calciatore anche lui. Ah, non lo sapevo,
2: questa, questa mi giunge nuova. E qua arrivano commenti sulla disfida tra Pelé e Maradona, ma lo faremo magari in un'altra occasione e chiudiamo Mirko con qualche nota sulla giornata ancora, dai, oltre a Pelè
14: Beh, eh, sulla giornata di oggi il 29 dicembre, intanto eh, faccio un paio di auguri sì. a Jude Law e a John Voight eh parte di Angelina Jolie certo e ricordo anche che oggi era il compleanno, nata nel 1721, di Madame de Pompadour,
2: Ah,
1: bene!
14: vero bene. nome Jean-Antoinette Poisson, Marchesa di sì. Pompadour, favorita del re Luigi XV, eh, colei che pare abbia detto la celebre frase, après nous le déluge, dopo di noi il diluvio, che ancora sì, sì, oggi tra l'altro certo, si, certo.
2: si usa, si, 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 utilizza, si
14: utilizza, certo, sì sì. Oggi poi volevo fare, eh, sempre per rimanere eh, eh, la sua giornata del giorno, volevo fare gli auguri agli amici della Mongolia che oggi festeggiano il giorno dell'indipendenza. Risale al 1911 questa giornata, anche se in realtà fino al 1921 eh, la Mongolia non riuscì di fatto a rendersi indipendente dalla Cina. Quindi ci vollero un'altra, un'altra decina d'anni, sì. però comunque il 29 dicembre 1921 è la data ufficiale diciamo dell'indipendenza mongola e quindi faccio gli auguri agli amici della Mongolia. E volevo ricordare anche che eh, esattamente... Non dieci abbiamo anni molti fa... amici
2: in Mongolia, ma quelli che abbiamo <ride> sono buoni, insomma, e quindi li salutiamo. Assolutamente. Avanti ancora, sì.
14: Volevo, volevo ricordare poi che dieci anni fa, esattamente, il sì, sì. 29 dicembre del 2013, un altro straordinario campione, Michael Schumacher,
1: sì, sì, ebbe
14: il, sì. l'incidente ah, tremendo durante sì. una discesa sugli sci che sciava Maribel e ancora E dall'ora oggi, il buio,
28: insomma, sì, sì, sì da allora eh. il
2: buio. Proprio, credo che proprio oggi in la gazzetta dello sport, credo, lo, lo, lo ricordi con un articolo, credo forse dedicandogli addirittura la, la prima pagina. Eh, quasi inevitabilmente sì, sì, eh, Mirko grazie grazie anche a te buon anno è naturale è stato molto piacevole questo ricordo che hai fatto oggi di, di Pelé. e ci sentiamo nel 2024 la prossima settimana
14: buon fine settimana e buon anno a tutti grazie
2: a Mirko Ciminiello ricordate anche Carrum, che è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma volvo nelle versioni mild hybrid plug-in hybrid e full electric con una vasta selezione di vetture usate sia garantite volvo select che di altri marchi e con un servizio autorizzato volvo e personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento e con un reparto di ricambi originali volvo per meccanici e carrozzieri e un centro revisioni per tutti i veicoli e anche cambio pneumatici tanti servizi ci dà la concessionaria Carrum che vi aspetta a roma in via giovanni Capranesi 43, il telefono 06 87 15 07 07. Carrum.it
29: Volvo Carrum.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
10: Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo, 41 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo, scegli Universo Oro, dove il Natale? È doro 813 40 30 Universo oroit
8: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la Caldaia Vylant. Conti fino al 75% su tutto il catalogo Vai su radioradio.pressup.it,
7: Il tuo stampatore online Modoal a dicembre ti regala gli interessi Acquista entro il 31 dicembre i tuoi nuovi fissi sciuco E potrai avvalerti del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interessi Modoal
25: È bello godersi la casa con
7: te Ti chiedi subito un preventivo su Modoal.it e approfitta dei bonus. Modoal ti augura buone feste.
12: il regalo perfetto per chi ami? Il benessere! Forum Sports Center per questo Natale ha attivato la promo Happy Sport and Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumroma.it o vienici a trovare a Roma in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy
9: Wellness, Happy Christmas con Forum Sports Center. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di
24: carrozzeria.
9: Car Room, più Volvo di così. Volvo
29: Car Room
24: D'Italia,
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: 29 dicembre, eccoci qua molto bene. Ormai vicini al 31, c'è chi si sta preparando anche per passare un ottimo 31, chi è a casa e chi fuori casa. Il nostro Marco Vittiglio che salutiamo per esempio si è affidato allo chef a domicilio che preparerà a casa sua un'ottima cenetta per il 31 dicembre. Complimenti Marco, mi pare un'ottima, un'ottima scelta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Francesco,
28: buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno. gli ascoltatori. Che hai fatto preparare dallo no, chef? La data è errata, è per il 30, non per il ah, 30. Ah, per il 30. Il, per il 31 uh, non dico dove andrò, ah, andrò, capito, sì. andrò da qualche parte ma non comunico ufficialmente per il 30.
2: Per eh, c'è lo spettacolo di Brignano probabilmente Ma Assolutamente a no, Francesco. no, vabbè, assolutamente vabbè, non, gli... no assolutamente. non ci
28: interessa Andiamo
2: allora Marco Vittiglio che ha risposto alla sua maniera Chi è invece detrattore Lo sbugiardava Provava a sbugiardarlo Riguardo a Barbara D'Urso Perché Barbara D'Urso è venuta a trovarci Ma Mercoledì certo. Cioè ieri l'altro eh, per parlare, certo per promuovere la sua, eh, lo suo spettacolo teatrale. ma Roma era
28: sold out, Francesco, sold out, tutte va. le date fino vabbè, al 7. Quindi, Marco, insomma, c'era, il mondo, c'era il
2: mondo, a vedere, eh. c'era il mondo, chi tutti, era tutti Francesco, tutti Renato Zero era lì. No, Renato Zero allora era Versi- no,
28: in Versilia con la Veniere ah, e con la Vanoni, dai, so, so però, io. c'erano tu- sì. tutti quelli dello spettacolo manager Vuoi che ti faccia? Mario Tozzi c'era. No, però c'era Pereira c'era la Perra, c'era, 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 c'era la Marini. A proposito, sì. mom- momenti faccio l'incidente diplomatico. Che è successo, scusa. Muso muso sai con chi mi sono incontrato? Con, chi? con Pino Insegni. No, con Pino, che... con Pino cioè, è caro amico, Bracci, cioè, un sì. amico. Chi, allora? Meraviglioso, è un professionista E qual sembrale. è allora? colui che si spaccia per Carlo per ah, Pietro, le piane, piane. che non è delle piane è le piane ma no, ah, no quello è le piane il fidanzato Vabbè. di Antonella Lia con Antonella Lia devi vedere, devi vedere Vabbè, bellissima niente di grave, lei è vestita di pink e rosa mancavano solo le piume di marabù
18: volevo sì. spiegare che ovviamente anche a lei
28: non è che sì. più grosse le piume siano e più grande sia l'uccello, non è sul suffi- piano. Non siamo sempre a, è così. A fine d'anno. No, no, cerchiamo sono state di trovare le prese in da un, decorosa, un rapace, vai. da un rapace normale, sì, dimensioni sì. normali. No, no, Rai 1, l'orgoglio italiano, stava accennando, italiano. Sì, stavo accennando sì. l'altro giorno. Sì. <coughs>
2: Hai, Scusate? Non stai bene?
28: No, eh, eh, Attualmente adesso ci stare... sono tutti sì. accodati e già Diaco si prepara a fare bella rai per il settantesimo anno. Mamma mia. Che poi la gente che vede quanto solo. Quanto danno? Mi fai sapere quanto prendono questi signori? Questi signori qua, ma questi prendono centinaia di migliaia di euro l'anno, svariate. svariate Beh, Non esagerate. Svariate. Non. Devi Francesco. essere sicuro. Eh, svariate centinaia di migliaia di euro, Francesco. Per poi sbagliare i nomi, sbagliare i cognomi, per poi dire che quello è morto e invece eh, va a cantare da lui dopo dieci giorni Umberto no, 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 no. Balsamo, capisci? No, ringraziamo che è volato in cielo, che Volate ci ha regalato questa canzone. <ride> e poi, ma la vergogna! Vabbè, adesso non te la ver- anzi non c'è vergogna non lì. Non c'è vergogna. Allora, tutti dicono, sai, l'orgoglio italiano è perché.. È faccio un esempio, no? Sì, sì. E il cibo italiano, sì, la cultura, sì. tutto italiano va bene. La e moda
2: po- italiana. Sì, anche, e cioè. poi
28: vi vergognate, sì. vi vergognate, parlo di, di Domenica Inn, sì. dalla veniera a tutti i suoi collaboratori, anche a quello che... Di gli cosa ha detto, si vergognano? Hai rovinato una canzone, sì. gli ha detto, si vergognano di cantare una canzone italiana di Natale. Ditelo, abbiate il coraggio di dire che per voi le canzoni di Natale in italiano sono bruttissime al punto di ma preferire ehm... di cantare solo in lingua italiana e quali italiana? sono le canzoni sempre italiane? La di can... ne ha... Allora vai a rivederti Francesco sì. quella che ha cantato ai fatti vostri alle 12.53 Michele Guardi canta una canzone di Natale italiana stonata non sì. eccellente però l'ha cantata da 34 anni e la canta in italiano sempre e lo dice ma 70. come si
2: chiama questa canzone? ma non, non mi ricordo
28: fai. il titolo Qua Però, dice, buongiorno
2: Vittiglio andrà allo spettacolo di Battista 0 a 0 a Capodanno no, 0, a 0,
28: a 0, una canz- 0 a 0 è una canzone che ha Vabbè, fatto Renato normale, Zero sono amici, scusa, ha fatto una canzone capito. 0 a 0 palla al centro sì. e... Renato Zero non Battista ti voglio dire sì. questo, Francesco, che l'Avenir con tutto il suo entourage, sì. ogni sacco pubblicitario. Che Feliz, Navidad, Feliz Navidad! Ma cantano felice solo, solo spagnolo! E poi a un certo punto un sussurro di lingua anglosassone D'italiano italiano niente. Allora non parlate più. Eh, altro di, che orgoglio. Di orgoglio italiano. Qui c'è
2: ancora c'è Gianni che <coughs> sì. vuole sapere cosa ti. Eh, preparerà lo chef a domicilio Giuseppe
28: Sciascia quello che ha scelto tua cugina che vuole l'anguilla senza le orecchie, eccoli là. Sì. Sicuramente ah eccoci, aspetta, <ride> me, la, allora, me la voglio fotografare. Adesso, non Questa,
2: siate così, no, curiosi, me la, me la voglio favore. fotografare. Ma sei Guarda, piumato anche tu, ti vedo piumato. E so, mi
28: adeguo, sono piumato ah, anche mia, io. Comunque, che anguilla che senza orecchie, sicuramente. sicuramente. Dai, andiamo avanti. Dai. Andiamo dai. avanti. <coughs> Poi ha invitato Diaco, ovviamente, gli ha detto. Che eh. personaggio
2: curioso che sei, Marco, veramente. Io eh beh, sì, ma no Diago è curioso trove, che ha
28: detto lui ha conosciuto tante persone importanti e ho capito eh, perché ovviamente hai bruciato le tappe lui era amico di Curzi, di Costanzo no, Ma vabbè, di non diciamo l'amicizia eh, no, eh, eh, certo
2: l'amicizia è vero,
28: certo anche, ma io mi sono fatto due conti sì. <coughs> ho capito perché lui dice con fierezza sono 31 anni che faccio programmi in radio sì. quali radio non lo so non le ricordo eh. vabbè, però vai, 31 vai, anni vai, è iniziato da giovanissimo beato lui giovane. che ha avuto delle amicizie è eh, importante certo, certo. io non ce l'ho avute sì. non ce l'ho avute di conseguenza non ce l'hai sta... avuta cioè eh. tu stai disconoscendo la mia amicizia a, allora. a me non mi ha raccomandato nessuno eccolo qua io sono uno dei pochi che ha sostenuto l'esame di giornalista ma quale esame? Dan- ma quale no, esame Marco? Non so, io sono capitato nel 2012 Francesco. Sì. Non nella nidiata e nella cordata di quelli che avevano fatto 70 articoli e prendevano il testimone. ho dovuto dare l'esame davanti al presidente. Stato, e lo domandi a, a Federica Sciarelli, che sì. era la mia testimone. E eh vabbè, a tua Dic- vai a me non mi hanno fatto vabbè, i 70 Marco, articoli, Vergovic, e dai, e dai, Vergovic, andiamo, e dai. Caro oh. Marco,
2: con la d'urso hai fatto dei saltelli
28: incredibili Ma magari, ma pure i Carpiati hai fatto con la D'Urso, è bella, è brava Andiamo cioè, tutte di più. Dai. È meravigliosa e poi è bravissima Sei Ma volevo dire: di gomma, Adesso sì, tutti dai. parlano di questi 70 anni della RAI Sì Però la cosa assurda è che non ricordano e non conoscono, non sanno sì. Non sono a conoscenza che a ottobre ci saranno i 100 anni della radio, la radio sempre, sempre nel 2024, sì, capisci? Sì. Andiamo avanti Francesco, avanti. andiamo eh. avanti. Allora, 18:52 TG5 intervistano il Circo Medrano. Ogni anno Poi a Natale intervistano intervi- il Circo, certo, coloro che rappresentano l'oratore. Esatto. Però sì. vanno al Circo, sì. intervistano le, i loro preposti a parlare. Sì una volta si diceva, sono umano tutti da sette generazioni e il sì. circo tutti da sette generazioni <ride> siamo circensi da 760 eh, anni eh, vabbè, ma il circo eh, è no.
2: difficile che uno prenda, faccia il mestiere e poi uno di, questi,
28: uno di questi posso dire anche il, il nome nominativo del circo sì, certo. del medrano dice quest'anno circo medrano alle 18.52 abbiamo artisti di prima classe ma perché l'anno scorso che c'era dei scarsi e nudi, no? capito. Ah, vabbè, vabbè, chi avevate i peggiori? Artisti ho parlato e ho, sì. ho sussurrato di Scotti che gioca con Eccleston. Jerry Scott, sì, sì. che voleva fare lo spiritoso con Eccleston, una domanda. Eccleston, <ride> Bernie, esatto, sì. che è l'ex patron della Formula 1 plurimiliardare perché era ospite di No. però c'era una domanda la cui risposta sì. era Eccleston. Sì. E così che è quello che ha la moglie di vent'anni no, bello mio, c'è una 45, Fabiana Flosi, brasiliana che conosco, l'ho già accennato, era ricca, molto, molto ricca, non aveva bisogno e dei soldi fa- di facendo essa, così cioè. si fa come i mondiali del Cile nel 62 quando Ghirelli e Pizzinelli gli italiani a squadra era stata accolta a baci in bocca, fiori e tutto scrissero degli articoli dicendo qui c'è la prostituzione all'ordine del giorno rispetto all'Africa sono dei regrediti lì non hanno le cose qui le hanno ma non riescono a fare ma niente ma qui dove? in Cile nel 62 sì, al sì, mondiale sì, sì. che successe? che c'era un cileno un cileno in Italia che lesse questi, questi articoli. Sì. Chiamò una radio privata in Cile, all'epoca già c'è, e questi dissero: Ah, è così la storia. E gli italiani ci fu la rissa botte da orbi in quel no, mondiale. Lo eh certo, Le sai, tutte, Marco. Ma, eh? certo, ma dice
2: abbi il coraggio, però <ride> sì. eh. e vabbè, abbi il coraggio di dire la verità sui tuoi capelli, Marco. Eccoli, che, che te devo dire? Che coraggio, non ma, sono tinturato. So, ma, poi...
28: ma tu stai a pensare alla tintura dei capelli miei? Solo quando di c'era, nylon, un altro di sì, Ma c'era di gente tu... che se fa lo sbiancamento anale vanno a ma Miami la lascia, e tu stai a guardare guardarsi mi dingue i capelli. Avanti, e avanti, dai, e dai, mi incazzo, avanti. Francesco dai, andiamo. Ma dai, Francesco, mi fanno chiudere male l'anno questi qua. Andiamo no. avanti, Marco. Ho visto, ho visto un posto di televisione, rido da solo perché stavo vedendo la vigilia di Natale alle 21:22. siccome non c'era niente hanno le fatto, 21 e 21, sì, hanno sì. fatto due o tre giorni i concerti di Elisa e i film di Renato Pozzetto uno sul canale 5 e l'altro sulla 7 però ho fatto a Zepping ho visto un canale Come privato zapping. dove c'era un conduttore
15: sì. Sì. No? Sì. un conduttore
28: che sembrava improbabile questo capello tinturato sembrava il maestro Canello sembrava quello che a Capodanno a Fantozzi metteva un'ora e mezza l'orologio più avanti per a Capodanno ad <ride> un'altra cosa che guadagnava. sembrava il maestro Canello ma, questo guarda, qua invitano un ospite sì. e questa ospite che doveva conoscere a memoria il nome della trasmissione dice veramente sono qui sono qui a questa trasmissione ABC, no, ABCDF gli ha sbagliato pure no, il nome mia, è una possibile. cosa assurda 21 e 22 In... ti dirò, ti dirò yeah. un privé tutta la...
2: intervistano il circo ti è morta la maestra alle elementari scrive Cecco ma no è un modo sintetico dai per sta parlare, buono c'è
28: sono... cioè il nome che si è posto Cecco <ride>
1: <Dai>. <ride> sta buono dai, dai favore, allora dai.
28: 21.40 TG1 sì. Servizio che parla di Antonio Tagliani Che va a visitare un centro di recupero sì, sì. Io mi vedo Tagliani, bravissimo il presidente eh? Che va lì a fare visita a questo centro di recupero Costa molto nobile E però ho visto che il più giovane lì dentro aveva 81 anni, 82 <ride> anni Ma che recuperi? Se c'hai 20 anni, 30, Ma 40 anni Ma centro di recupero di che? 82 per ex tossicodipendente eh no, ma, detto tutto, ma 80, 80 anni Francesco 80 anni che recuperi che là so, se fino a 80 anni si droga che recuperi eh vabbè, dove recuperi, recuperi dai a cecco cecco e visto che controlli tutto sì, sì. Eh, ti dico una cosa Camcheck check this vieni a controllare qualche altra cosa no, Cam check. check this in lingua anglosassone poi 930. Marco da
2: quando sei diventato vegano non sei più lo stesso eh,
28: io so, Vabbè, mi, ha, mi, ha, mi ha consigliato sì. tua sorella la no, pannocchia no, e no, la melanzana io avanti. comincio a degustare anche andiamo io perché avanti, mi hanno assicurato non che non leggo insomma, più questi messaggi allora 9.38 Natale, sì. il mattino di Natale rivedo su Rai 2 vedo praticamente una situazione di Radio, radio Social Club e sì. vedo I chi è Che trasmissione è questa? è Luca Barbarossa con altre persone che Andrea Perroni, bravissimo. Esatto. bravissimo, bravissimo. <coughs> Cosa accade? Che mi vedo Irama e Ercomi che, che, che Irama e Ercomi Sono due Sarebbe diverse. l'anagramma di Mirko, sono due sì. cantanti. Vedete, sì. manco sai chi è, giustamente. So, insomma, no, e questi dicono: No, no, dicono, no vogliamo, sì. ci siamo incontrati sì, 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 casualmente sì. a Miami. Casualmente, sì, casualmente no. beh, Miami. Sì. E vogliamo eh, proporre il meglio dei brani che hanno fatto la nostra storia. La nostra storia. Che storia di chi? <ride> Marco. A è Barbarossa, tu hai vinto pure in festival, hai fatto un paio di canzoni che mi commuovono. Ma Barbarossa, non è che abbia no, ma, la storia. Ma ha vinto in festival portami sì, a vinto, ballare, mi piace. Certo. Ma io voglio dire, ma quale storia di chi? Che avete fatto? Di
2: Fiorello non ne parla più, è l'unico grande showman. <ride>
28: Dovrebbe vergognarsi. Stai buono, stai buono, Fiorello. Quest'anno inizia a andare bene perché se fa 6 punti in più, vuol dire che non avevo poi sbagliato. L'altro anno a dire che in pratica eh, non faceva share importanti. Vitiglio
2: poi... il maestro canello della critica ma Certo, il maestro Canello della Chiesa, ma io non me lo ricordavo. questo eh maestro certo. Canello però.
28: poi 12 e 27, però ti devo sempre dare l'input, io, ascoltatore caro, perché eh, certo. devi eh. leggere un po' di libri. Ascoltatore, eh, eh, eh. riesci un po', riesci... è una
2: bella idea. Di maestro, leggi eh, un pochino di fuori. libri
28: perché ricorda, sì. Stoltino mio, che sì. i libri sono sì. l'arredamento della mente delle persone. Ricordatelo bene. Il maestro Canello, Can...
2: guarda che veramente è... hai tirato fuori una storia bella. Questa, questo è il maestro Canello, lo vediamo esatto. adesso in televisione. Ma il maestro
28: Canello. Anello esatto, ma cos'era
2: un fisarmonicista? Cosa faceva? Sì,
28: sì, 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 ah, vabbè, sì, sì, sì. Andiamo avanti. Poi eh, abbiamo aspettato praticamente che intervistassero eh, a un certo punto il eh, maestro Nicola Piovani. Sì. Che lui eh, ci va a dire ci va a spiegare che in pratica. Gli ultimi Natali, negli ultimi anni, sì. sono stati proprio dei Natali all'insegna del consumismo. Ce lo deve spiegare a Piovani, insomma, è una cosa che io non riesco veramente... a. A Piovani
2: chi? Il maestro? Sì, sì, eh, sì, ma sì, sì. Tu sì, sei sì, al sì. cospetto di un maestro vero, Marco, dovresti
28: avere maggior rispetto. Ho capito, ma lui ci spiega che il consumismo... Ma lo sappiamo benissimo che il Natale è un... una cosa di consumismo e basta, così come la festa degli innamorati, della mamma e del papà.
2: Alcuno, eh, Francesco, sai che Pino Insegno lo ha cazziato e fa la schiena di gomma anche con lui? No, ma be- allora,
28: ascolta, mi dai questo questo ragazzo qua la come ti dò questo ragazzo è un messaggio ah, allora, è mi prendi il numero Vabbè, io poi non fare come ver, no, ver, no verrà qui Pino insegno sì. verrà qui Pino ti dirà che né mi ha cazziato e né niente sì. dopodiché lo facciamo venire qui ti facciamo fare un'ora sotto al tavolo così come facevano ah, una volta una volta i maestri, ma i maestri una la volta lavagna. dietro la lavagna ma in no, ginocchio dai, sui ceci farei il sottotavolo tanto sei no, abituato a mano palmata a fare il sottotavolo sicuro avanti, sicuro sicuro ok Dai. vado avanti sì. Rai 2 Natale alle 18.10 mi vedo i mestieri di Mirko chi è Mirko? Mirko è uno che faceva tanto il personaggio popolare, è uno che collaborava con Zoro, Diego Bianchi a propaganda. E adesso invece vedo che viaggia in prima classe su, su, eh, sulla Rai, al Rai 2, alla Grande, alla riscoperta delle eccellenze italiane. L'ennesimo viaggio che parla di cittadine borghi e cibo. Però non mi aspettavo. Come le trasmissioni allora, di Angelo Melloni. Ma allora viaggia in prima classe. classe piace a tutti. E eh eh, eh,
2: belli i miei beccucci e palati fini. Ma so che anche tu quando vai in Brasile sei in prima classe Sempre Chi è che paga? Marchetto ecco eccole.
28: ecco mi aspettano eh allora ecco senti e qua dice Marco
2: ti aspettiamo certo. a casa in Brasile per girare il trenino insieme a ricorda Dubaldo se... Franco ric- e Milton ricorda
28: che sarò sì. sempre l'ultimo di quel trenino bello mio ricordati bello, sempre e tanti amici che senti ti aspettano a braccia aperta Samba da consegue, sì, con senti che fantastico c'è anche lo stilista Alviero Martini certo sì. certo. senti sì. che meraviglia è bello dai Diamo sì. qualche secondo di regalo Sai quanti scriveranno adesso? Di che brano si tratta? O quanti vanno su Schezzamma a dire Fammi sentire che mi piace Come Andiamo Schezzamma? Schezzamma adesso Certo Andiamo avanti Francesca, Alberto avanti. Angela, sera di Natale sì. Io voglio dire no Parigi? Allora, io dico, bravo tu sei Alberto, italiano eh? Bravo sì, Alberto Sì, ma a parte che non ci vuole Alberto per farlo perché metti in drone e metti in camera ma Non ci bravo, vuole bravo, lui però, so. però io dico, Spiega, ma mi parli di Parigi in Italia e perché? E eh, parlame di Roma, parlame d'Italia, parlame di Milano, di Anafis, di tutta l'Italia, c'hai cioè duemila allora, città. Ma sei veramente
2: assu- retrogrado. <ride> Ma
28: no, che retrogrado. Parigi, Perché devo parlare Parigi, di Parigi? Scusami, non è che è meglio di Roma, <ride> eh, è un'alternativa, però. Ma perché se ancora non ho fatto la scelta basilare, dove avere l'alternativa? Ancora, ancora devi avere una donna, la moglie e già vai alla fidanzata. vai all'amante già. Dai, Francesco, non esiste questa Ma, cosa. Ma eh,
2: Marco ed Enrico Camelio sono la stessa persona, No, perché
1: sono la eh, sua. Ecco, Eh là, aspe-
2: aspetta, aspetta,
28: aspetta, ecco, aspetta ecco. Eccolo lì,
2: Marco eh, Piumato, hai detto, Pennato. Hai
28: detto bene, questa è una foto che mi vedrà protagonista. Sì. Storie italiane sì, il 26 sì. hanno fatto tutto ballando, tutto ballando. Hanno rifatto vedere tutti Hanno deciso di proseguire All'anno con le stelle Sì Non gli è bastato quattro mesi Di farli lavorare Adesso Rinvitano un'altra volta Ginger e Fred Che è Giovanni Terzi Il futuro sposo a luglio Di Simona Ventura Ginger e Fred è lui Mariotto Alambertucci, Bertucci Balledini vari Tutti E continuano a dire Che poi sai Wanda Nara O Wanda Nara Wanda. Persona umile Persona che è umile, è venuta in 5, andava avanti e indietro aerei privati, dai per... dai! Da, umile ma sta, in televisione. Ma stiamo boni, qui c'è gente che paga manca la bolletta della luce, stiamo boni, Francesco, dai. Qua scrive di Gennaro, guarda che quella foto è una foto con tutti i trans.
2: E beh,
28: vabbè, <ride> che significa? Ma, che, Venga, ti spiace, ma tu, no. tu stai a
2: guardare. E ma... il Brasile poi è la terra della, dell'apertura, alla, questo, dell'accoglienza. Questo, questo ascoltatore andrebbe, belle, andrebbe pare,
28: denunciato eh? alla... LGBTQBRZ perché lui è un discriminatore razzista no, vabbè, per dire, però, insomma, e eh... mi sta molto antipatico per non dire che è uno stronzo cioè, certo. andiamo capito? avanti perché non si discrimina nessuno bello mio trans o non trans siamo certo. tutti figli di signore capisci sotto Renato questo Renato Zero ancora
2: canta non
28: credi che basti? ma io penso che tu sia un pazzo ci pensa so. Renato Zero <ride> questo, a capire questo altro è il Canguilla, momento, questo no? proprio il capitone senza orecchie <ride> se mangia a Capodanno René, proprio... ma come fai a dire Renato l'artista, il king, il re della canzone se, italiana sì, ma che re, stai re. a dire? Ma Beh, è soldato ovunque Dai, ma perché non bo... torna a fare qualche concerto Renato? ma li farà da, marzo, sì, da sì. marzo c'è una tournée che dovrà, vedrà protagonista René, a, sì, eh, sì. certo, dal, um, dal 2 di marzo fino alla fine di marzo. Ah ma
2: quello l'ho sentito, ma ho sentito che... Eh, eh,
28: voglio salutare due persone Non c'è nemmeno speciali- da pagare il biglietto, mh, vero? Ma come no. Francesco, sì. eh, voglio veramente, a proposito di Renato Zero, due sì. ascoltatrici importanti, meravigliose sì. Depi e Baby Woo sono fantastiche come loro come? Deppi e Baby Woo. loro sono le, le amanti più amanti di Renato Zero a livello artistico e saranno l'imprima eh a livello no? artistico
1: eh, che, eh, eh, sì, eh, certo, eh, certo a livello no, artistico no uno se no
28: può dire ma che, come ti permetti a dire no, che vabbè, assolutamente è un artista 1034, sì. sempre a storie italiane un triplo senso il figlio di Rocco Siffredi anche lui ha partecipato a Ballando sì, si è fidanzato sì. con la, ah, sì. la balleria sì a causa del padre dicono si porta dietro il fardello ahia, il fardello di Rocco dietro insomma eh, non è che... È una cambiale grossa e dura lì, Francesco, e attenzione, non dite che poi laccia si porta dietro quel fardello. Poi parlano del nulla, dell'effimero, e non mi è piaciuta quella cosa, perché quattro mesi, Francesco, quattro mesi sono stati sufficienti, basta. Domenica in Mara, Mara non è
10: riuscita a vincere. sta andando
28: forte. Però. Sì, molto forte che non è riuscita a vincere, neanche quando il programma antagonista, ossia Amici, non andava in onda, Adirizzo quindi no. ha perso. Perché praticamente. Ma è come sta... è ma è sta... Sai che
2: n- molti non credono a questi <ride> numeri che dai tu. Eccolo là! C'è anche il No, E la, ah, la
28: voglio questa foto. Io e Mimmo si. Sì. Sì, ma... Siete a capo io... di quella guarda, congrega. Io, io, io e Mimmo Politanò no, sì. potremmo fare solo due tipi di viaggi. Oh, no, sì, sì. O in Brasile. Modello brasero o a Rosario? Quando però c'è Messi a Rosario perché altrimenti non si va, te lo dico. Siete veramente dei
2: cari amici. Ma questa storia dell'aglio, ti lamentavi prima, amato? Io!
28: No, chi è che si leva Francesco, so, io non si parlo, lamentare. d'aglio figura. Mica stiamo sì, in Transilvania. Sì. Vabbè, andiamo avanti. <ride> allora, dai, la, te- la trasmissione dai. con più share è stata la benedizione dell'Urbi e Torbi. Quasi no, fe- ah, la benedizione no, del vabbè, Papa? Ci... No, vabbè, no, vabbè, no, che la che vai, titolo... Dillo pensavo che il... no, no, Urbio e Torbi, sì. il 30%, quasi il festival di Sanremo. Anzi, la Bibbia no, Baldo: il Festival, Francesco. Festival, cioè... Mentre il concerto di Natale basta con questi concerti di Natale basta. sono surgelati, sono abbattuti come il, pe- come il crudo di pesce perché li dovete fare 20 giorni prima sì. e magari c'è qualche artista che scompare qualcuno che sta male, manco può venire e voi fate 20 giorni, basta con questi concerti Giovanni di
2: Natale, scrive bravo. Renato Zero non ha più scritto una canzone decorosa da 30 anni, ma veramente ma tu
28: sei rimasto dietro perché ha scritto Canzo- e- ma l'ultimo album in modo particolare è veramente C'è cioè, la canzone si chiama la- una delle canzoni La sì. Ferita che è fantastica sì. ma ci sono un paio di canzoni dell'album precedente che la gente non conosce perché loro vedono solo ma non guardano sentono ma non ascoltano ce n'è una che si chiama L'idea di te che Eccolo è pazzesca qua, sentiamo. sentiamolo Renato la ferita, Zero ferita. La
2: ferita, il nuovo album
11: Dove sei? Coraggio dove sei? Non puoi lasciarmi qui Adesso che la mente vuole arrendersi ero io l'inafferrabile io l'indomabile guerriero ma l'amore come fotter Pasquale
2: scrive so. non è la voce di Renato Zero è l'intelligenza
28: artificiale ma. Ma non lo so, ma non credo, dai. <ride> io penso che se, se tu avessi Renato Zero davanti ti beccheresti sì. un bel vaffanculo, sai? Te lo oh, dico vabbè, io. Dai, l'ascoltatore. Questo, questo, sì, perché Renato poi non te lo manda a dire. Una persona, eh. Perché tu sì. lo, allora, io invece posso dire una cosa e voglio sì. fare una provocazione. Diciamolo, dai. Io, Mina, so 50 anni che la, non la vedo. Chi mi dice che è lei che canta? Quella potrebbe essere artificiale, Vabbè, cantante non... che lo vedo vis à oh, delle... A quale vado? Dice delle cazzerolle. L'hai, l'hai vista più, Mina? Sì, cantante dove? L'ho vista, dove? Mm, l'ho vista eh, dai, Francesca. ero buono, dai. ero convinto, Senti, io prima, prima ho sentito ricordare sì. Pelé e Francesco. Sì, eh, sì, sì, eh, sì. Però, visto che mi dici di Pelè che io ho conosciuto personalmente, non è sufficiente dire mm. che è nato a Trescorasoe. No, no, no. Bisogna dire mm. le cose. Bisogna, bisogna andare più a fondo. No, di abbiamo fatto sentire una canzone Sì, ma esatto, Esperanza. Speranza. Di Pelé, lui era sì. bravissimo, in porta. Era bravo, 100 metri, era bravo. Salto in lungo, era più bravo di tutti. In tutto, Pelé, sì. e quando dicono Maradona, Pelé Pelé rispondeva in un, in un modo: dice, Lo amo come un figlio, però ditemi voi, se doviste... lo amo
2: come un figlio, diceva lui. Di Maradona, esatto.
28: Sì. E lui però diceva chi, chi è mm. meglio, chi è stato meglio. Allora, Pelé non ha mai giocato e non si è mai misurato in Europa perché venne dichiarato tesoro nazionale dal governo. Dittatoriale brasiliano e non gli fu permesso fino al 74 Enza, povero, di andare a sì. giocare nei sì. Cosmos. E fu perseguito dai Cosmos seguito in Giamaica in una tournée con mm. tanto di Bob Marley che giocava con lui. Quindi fu convinto a solo quando aveva smesso ufficialmente. Però Pelei diceva: come posso dire se io sono più bravo o Maradona, se in Argentina ancora non sanno, stanno al quarto di finale per di è più bravo Maradona o Di Stefano, quindi se non si bypassa quello non può venire Ragionevole sempre. Finato. Allora, Pelé eh. Distratto, Grande sbandieratore di Interlagos a San Paolo nel 2002, sì. arriva Schumacher primo Michael, secondo Ralph, il fratello, arriva il terzo, E il terzo che era Takuma Sato, l'eliminatore, quello che sfasciava tutte le macchine, andava... Belè non sbandiere i primi due Sbandiere al terzo Perché <ride> si era distratta a guardare due donne no? E comasato Che il, il miglior posto Che aveva ottenuto era l'ottavo Mai vinto Poi pure gli sponsor Si sono detti basta Perché questo ormai è l'eliminatore Sfascia tutto Poi <ride> sì. Quando nel 69 andò in Nigeria Ma chi Nigeria, te l'ha raccontata questa? Te la racconto io Francesco Eri davanti alla tv Ascolta sì. bene Francesco. Sì. Nel 69 sì. Il Santos santo spagato Stiamo molto, molto profumatamente Va in Nigeria Sì e c'era la guerra tra Biafia e Nigeria hanno diramato una tregua di 48 ore pur di vedere Pelé che si è esibito l'hai sentito prima da bello mio niente e poi fu il primo eh, self manager di se stesso perché disse a uno dei fratelli Dazler quello di Adidas e Puma la Puma si doveva risollevare gli ha detto senti fa una cosa dammi un milione d'euro ce penso io che ha fatto? Allora non c'erano mille telecamere, ce n'erano due, una dall'alto e una un po' più vicino. E che ha fatto? All'arbitro diceva, lui fino al quarto di finale con il Perù, sì. qui ci vuole tempo per studiarla, sì. le, prime partite, le prime tre partite lui indossò, calzò scarpe solo nere, in pelle nera senza marchio di marca. Nel quarto di finale contro il Perù indossò la Puma. Cosa fece? nel momento del calcio di inizio arbitro scusi si inchinò si genuflesse per legarsi Le i lacci scarpe. degli scarpini e tutto il mondo fu costretto a vedere quella marca ah, un geniaccio ma, veramente ma altro c'è. che Chiara Ferragni ma certo ma allora certo. dai
2: stiamo chiudendo Marco
28: vuoi un'altra una, una frase? Piccola, del, o la perla? frase,
2: la frase la frase
28: una cosa sola sì. Martellini quello che sbagliò ovviamente Rando N- nel 3 2 di Italia quello che sbagliò è, un è, è, grande, na- una grande sì, figura giornalistica nel 3 2 dell'Italia contro il Brasile, il terzo di Paolo Rossi disse ed è pareggio ne fece un'altra nell'ultima sì. azione che Eder mio amico calciò con un, ester- con un interno e eh, a rientrare sì. colpì di testa un calciatore brasiliano e Zoff Parò sulla linea che loro volevano sì, ricordare e certo. lui disse colpo di testa di Paolo Isidoro poi ha fatto appello no Leandro no era Oscar e come mai e perché si è sbagliato tanto andiamo alla frase <ride> la frase Francesco, questo è da monito per Attenzione, tutti, noi perché eh, la capita a tutti, sì. non la trovate sui non social. Non la trovate da nessuna parte. Ricordate, non fate mai tante cose per qualcuno, perché alla fine ci diranno che non ce lo hanno mai chiesto e il bello è che avranno pure ragione.
2: Marco è amara però chiudi amaramente non, non ho capito perché hai scelto questa chiusura
28: perché l'altruismo e la generosità non sempre ma spesso è il primo passo verso l'irriconoscenza auguri a tutti Marco
2: Vittiglio noi invece ringraziamo Marco per il contributo a questa trasmissione è stato un anno Piacevole
0: per quanto grazie, ci
2: riguarda fantastico. è proficuo e ci siamo anche molto divertiti certo, grazie certo. Marco, linea alla regia tra poco Mario Tozzi
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio i colori e i simboli
22: che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
16: e dove sei stato? Vengo adesso dall'oracolo. Lo sai che ha detto? Che prima del 2000 ci saranno i pannelli alfa, laterite, brick and board, vecopor. Così buttiamo via tutto. Costa carce e con questi mattoni non se ne può più. E poi i graffiti come li famo? Una rasata e via col P180. e I mosaici? Quelli se incollano col P120. A sempre. Non vedo l'ora. Se è così, a far quello se lo sai che ci vuole. Una settimana!
0: Preferi il punto it.
7: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. Natale in mostra.
6: Presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma, l'Egitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com
18: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone. iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta. Pagamento immediato del vostro usato. Rate fino a 12 mesi. Da phone marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289 4183.
10: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondopolizza. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, Casa Infortuni. Per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa
8: Mamma, io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste e a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale animazione e spettacoli a tema mamma, io sono già in macchina info e biglietti su luneurpark.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: siamo qui eccolo finalmente molti erano incuriositi alcuni anche preoccupati che fine ha fatto mario tozzi e mario è qui è con noi come al solito è eh? il professor mario tozzi un agente di commercio alberto eh, diceva qui se chiudono il centro di roma e io non posso più muovermi andrò a chiedere a mario tozzi ospitalità eh, san lorenzo Eh, Non succederà perché, appunto, eh, non c'è questa nuova ZTL, non arriva. Mario
30: Auguri, buongiorno! Ma oggi ne stavo proprio parlando con una signora.
2: Ah, bene, bene, dimmi, dimmi.
30: Entra in una tipografia. Sì. No? Eh Dove stavo facendo una stampa. Sì, certo. Allora, dice... Scusate, posso dire una cosa? ero, Ero prima di lei. Sì. Dice no perché mi serviva un'informazione devo fare dei volantini. Dico, ah. Dice Carlo, devo fa- dice la signora senza che io gli avessi chiesto niente perché me ne poteva fregare di meno. Eh certo. e, <ride> e dice no perché devo fare dei volantini contro il sindaco Gualtieri che vuole chiudere tutta Roma.
2: Mamma mia.
30: Vuole chiudere tutta Roma. Dico ah. e come l'idea è contraria perché io sono favorevole invece. Io <ride> eh
1: certo, eh, bravo. E certo. Allora la signora, la
30: signora, la signora, la signora <ride> sì. E così perché, almeno si potrà circolare se non ci saranno le vetture private. E lei mi fa. mi Dice: Vabbè, ma a me che mi importa? Io vado sempre con l'auto Ma allora, Io ho detto, scusi, ma allora se lei va sempre con
1: l'auto?
2: Eh certo, eh!
30: Qual è l'interesse?
2: Eh, buona domanda Mario.
30: Non c'era. Non e c'era. allora perché
2: lo faceva allora? Scusa, eh?
30: Perché Roma non. Perché non che, che chiudi tutta Roma? Che mi chiudete Roma? Allora è come quando mi inoculate il vaccino. Non, non, io so,
23: so, so, so Roma, Roma
30: è mia, io ci posso andare quando mi pare. È la stessa Roma, è la stessa feccia. La Enrico,
2: stessa. Enrico, che è il presidente degli agenti di commercio di Roma e del Lazio, fa gli auguri di buon anno a tutta Radio Radio, tranne scrive al professor Tozzi.
30: Vabbè, sì, è beh, non è che... Quando Ripo. ci sono delle specie in via di estinzione.
2: Ah, tu dici che eh, stanno eh, per, per chiudere... che,
30: che io direi che... Eh, eh, di eh, no. eh, sono gli <ride> ultimi spazini.
2: Un altro ancora, invece, dice, hai visto l'Olo ha stoppato... Eh, ah. la consegna dei fucili oh. ai sedicenni è eh, stato bravo bravo Francesco ragazzi, Lollobrigida
30: ma, ma che eravate. ma sai perché quello quello non è colpa di, di Brigida, eh no, è eh, colpa del ministro tu sai che c'è un parlamentare Francesco sì. molto famoso che si chiama Piocchi sì. che fa di messiere questo Fiocchi?
2: eh beh eh, farà i fucili da caccia eh, sì, esatto, sì, esatto.
30: Sì, fa le munizioni, no, i fucili eccetera sì, e lui si era impegnato eh, facendo parte eh, di questa corposa lobby di armieri a fare appunto la. Beh,
2: ma non è che faceva nulla di male, era una, un'idea, una proposta che, ma, eh, alla quale si può a essere favorevoli. Ma poi non
30: puoi portare la macchina, eh, ma non no. puoi votare, puoi farà.
2: Beh, ma guarda, che è anche dissennato, a mio parere, da consegnare l'automobile, quella magari con una cilindrata piccola ai sedicenni, credo la possano guidare o sbaglio? No, ah, la no? minicar. La minicar la possono eh, vabbè, guidare. Vabbè
30: Francesco, ma quello è pure il motorino allora. Eh. Eh,
2: vabbè, allora eh, anche quello, voglio dire, il processo mentale è quasi lo stesso. Eh. Guarda ma che Francesco, ma
30: che cosa Può essere un'arma dici? anche quella. Mentre, eh. Vabbè, ma mentre quella è una roba che ti può servire al limite per la mobilità.
2: Ha ah, eh, il fucile, è, dici il fucile tu a cosa se ti serve. serve, certo, certo.
30: Eh, no. la Io la mi aspetto,
2: però, però, mi aspetto, e qua lo scrive Gennaro: dice mi aspetto che eh, la tua parte politica, il centrosinistra, mia proponga mia? di abolire la caccia. Mario,
30: ma guarda, eh, non lo propongono perché sono degli, degli ipocriti che hanno tra le loro file. Alcuni, no, in realtà non hanno voglia di scontrarti perché se tu facessi un referendum sulla caccia invitando a votare la vittoria è scontata per l'abolizione della caccia l'abbiamo già visto in altre occasioni quindi non ci sarebbe niente da dire sarebbe senz'altro scontata però significherebbe andare a scontentare quella piccola lobby partitino che ne sono tante che proprio mamma mia eh, perché i leghisti, cioè i cacciatori dove sono? Sono per lo più leghisti, ci dicono le statistiche, eh, la maggior parte dei casi, oppure sono eh, ex PC, è lì che alligna la mala pianta del cacciatore sì, sì, in questi sì, posti qua e quindi sai, è molto semplice andare a, a sanarli su quelli. E quindi non, per non rompere quell'equilibriuccio consuidatuccio sulle. Eh
2: Mario costrucce. è sincero, sentite, non ha problemi eh, sì. a parlarne. Ma no, Caro Tozzi, no, hai una... letto l'articolo sulla carne rossa di Nature?
30: Sì, oddio mio, sì. L'hai letto C'è dopo, è questo che chiede dice... l'ascoltatore. No, sì. ma poi l'ho visto meglio Francesco. Non dice che fa bene, non l'ha letto l'altro ascoltatore. Che l'ha letto niente, ha letto il cavolo di carne. So, dice che. Come con causa può, naturalmente, come altri... Cioè, dice che è come altri cibi. Non dice che fa bene. Ieri su stupo, ah, se ecco, no, dice sì, che sì. fa bene. È così, no, non cioè. dice per nulla no, che fa che bene. bene. Però dice non dice che non fa male. Non è l'unica sì. causa... Eh, ma è un unico articolo, non c'è eh, sono Ci sono 30 anni di letteratura in questo senso che ci dicono che la carne rossa grassa fa male. Ora, vediamo se l'articolo un certo consenso come si fa in scienza eh, per stabilire se è, è potenzialmente eh, diciamo, è più che valido, no? deve raccogliere un certo consenso
2: Mario Tozzi è lui sì sì il consenso il consenso Matteo scrive Matteo eh, se, non sì, sì. se non c'è
30: sentimento se non c'è sentimento, sentimento. Ha ragione Mario
2: dai su attenzione buon anno al sassaiolo speriamo in Dio che significa speriamo in Dio non, non mi non sa non di di, un... quasi di minaccia questa cosa no Mariuccio no. la ZTL Amigate del tuo amichetto, l'altro amichetto l'altro. Gualtieri fallirà miseramente viva il combustibile fossile eh, ma allora Odi, lo no? chiamiamo Valeria sì. per favore dai, eh, dai lo chiamiamo così, lo dai, è stato, no, uno, così non è stato, uno è stato offensivo uno si sveglia la mattina
30: e dice oggi ma
2: perché perché devono fare ma scusate ma Mario non parla per sé parla per tutti è un problema di tutti noi non il suo problema
30: insomma in non è il detto, suo problema. Hai ancora qualche considerazione per l'Italia? Ma cazzire? sì, ce
2: l'ho. Provo ad avercela. Ho ancora qualche speranza. Luigi
30: Pensa da Milano. Ma che c'è una signora? Sì. Ma cerco una signora. Pare sì. che sia senatrice della Repubblica Italiana. Ma non credo, però. E che cosa ha fatto? Ne, non sa nemmeno chi è. No, vai, ma
2: comunque non credo. In ogni caso, ma che, ha, che avrebbe fatto?
30: Che ha detto che l'unico diciamo lo scopo principale delle donne vita, delle giovani donne, delle sì, donne sì. Sì. a 18 anni sì. deve essere riprodurti e
2: eh vabbè insomma è una, una, una donna allegra sarà eh, non risponde l'ascoltatore sì, beh, sì, sì. beh ha detto una castroneria dai parliamoci eh beh, chiaro. ma non lo so ma come si fa? ma,
3: no, ma è bello che ne dicono tutti
2: i giorni Ogni invece di lavorare dicono castronerie Mamma. Fare il parlamentare è un lavoro, no? Non, no, un...
30: sarebbe un lavoro. Poi Dovrebbe realmente... essere
2: un lavoro. Sì.
30: Scusa, ma tu, no, peraltro, poi la signora, come si chiama? Non mi ricordo. Lavinia
2: Menunni. Ecco, Menunni. Menunni, Menunni, credo.
30: Sta dicendo. È stata sì, anche consigliere, se non sbaglio,
2: al comune di Roma.
30: Sì, sta dicendo che la, il leader del suo partito, nonché il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, evidentemente. È una donna sbagliata, perché il figlio ha fatto 39 anni e non è sì. nemmeno sposata. Eh, perciò se... non,
2: si, rende, non si rendono conto.
30: Ma guarda, rendono. scema
2: questo! No, beh, ah, adesso senza scema. esagerare, però non si rendono conto di quello che dicono.
30: Eh, non si rendono proprio conto.
2: Un altro dice eh, discrasie e idiosincrasie da potere, comunicazione, fascino del microfono, giornalismo e quant'altro sono ancora curabili anche senza il santo siero. Che, ha, uh, che vi siete fatti iniettare, ma che auguri a tutti e non... Vabbè, ah, ma, vabbè.
30: ma Francesco, sì. ma che... allora, stiamo parlando di chi Francesco? Di che cosa? stiamo parlando del peggio del peggio e eh, dire retta, allora poi dopo no, allora do non do, no, no,
2: no, no, non gli do retta. Un altro dice perché non parla più dei taxi? Si vede che adesso non è più un problema. Questo, questa è una domanda alla quale si può rispondere. Adesso eh, sì, non c'è più io, questo problema, lo, lo, Mario, no? mi, mi sembra. A uno, eh, I tassisti,
1: no?
30: Io sì. come va adesso? Dice, beh, adesso non può succedere niente. Parlavano del mese scorso, sì. perché novembre è il nostro mese più basso, sì. quindi a dire non ci sono turisti, non ci sono servizi, i taxi li trovi. Sì. Eh, mo appena ritorniamo in stagione, vedi che succede? I taxi sono sempre quelli.
2: Vabbè, ma I dimmi, dici aumentati. la tua esperienza, qual è la tua esperienza?
30: Eh, ma Francesco io sono infermo in questo periodo.
2: Ah, mi, sei.
1: Ah, mi muovo
30: poco. Ti muovi poco, ho capito. Vabbè. E quindi mh, eh, per via della mano sì, sì, operata, sì, sì, e quindi sì, posso. Sì. Mh, non li ho presi, non li ho, ah no! Aspetta un attimo, ah, Ma hai ricordato bene, <ride> no? Che è successo? Ha ah, fatto bene, non lo so scontato bene, l'avevo rimosso. Allora, era il giorno di Natale, giorno 25. Tornavo da fuori la mattina a casa, mi preparo per andare eh, dalla mamma e eh, comincio a chiamare un taxi. Erano le 11.40 del mattino, chiamo, 25 minuti, nessuna risposta, cioè, nessun signorina. taxi trovato, ho, ho abbassato, la signorina mi ha detto che dopo un po' arriva la signorina, non più il disco registrato, mi ha detto dice vabbè provi più tardi perché adesso non ce ne sono, vabbè, aspetto 10 minuti poi riprovo, 31 minuti, Ed eravamo arrivati però, praticamente a mezzogiorno e mezzo, io dovevo sì. andare. Dico scusi, abbia pazienza. Eh, io sono disposto anche ad aspettare. Se, se, diciamo, se, se c'è un taxi che dice che ci mette 25 minuti, so che lo pago io, ma sono disposto ad aspettare. Può cercare. Dice va bene, cerco altri dieci minuti e non trova niente. Hai dovuto ritornare indietro a prendermi il cognato eh, per eh, portarmi lì dove devo andare. Tu ti rendi conto?
1: Un
2: altro ascoltatore cioè, ti dice perché che... non chiami il tuo amichetto de, degli NC?
30: Eh, perché Francesco non chiami de, per un circuito umberto. Ma perché è amichetto, NCC, insomma, no?
2: eh, eh, poi eh, non è eh. NC. Vabbè sì, ho capito,
30: dai. Allora eh. no, no
2: risponda l'ascoltatore anche. No,
30: faceva, questi, questi. Allora, sono sì. ascoltatori della radio. No. non sono stati premiati dalla natura diciamo, lei, un altro lei, dice quindi...
2: potevi chiamare Uber scrive Domenico ma non lo so ma eh, Mario ma io, ha chiamato i vedete, taxi scusate sono ragazzi sono il più
30: carino di tutti sì, sì, no, no, no. può Uber. succedere voglio
2: qualche fare. volta certo a Mario non va bene e... che ti devo guarda, dire Mario? guarda io
30: Uber non l'ho usato non l'ho mai usato eh? Eh, certo. quindi, eh però anche per una ragione perché io voglio il mio taxi comunale bianco certo, giusto, autorizzato giusto. Certo, quindi sono... certo.
2: Eh, allora, è una garanzia eh, anche, no il esatto. taxi è una garanzia, ti dà una garanzia. No,
30: no io voglio che le persone
2: siano... Anche gli NCC saranno una garanzia, quelli regolari assolutamente. Eh, certo. No? Tutti, Ma io certo che, che le sono... Ma certo che sono
30: liberi di scegliere, Francesco. cioè Certo. Tu sei, certo. Eh, vuoi prendere Uber, prendi Uber, se no no. Però io che sono uno che non favorisce Uber, proprio per la ragione che stavamo dicendo, perché mi devo trovare a non... Quello cioè, vuoi dire è costretto.
2: Faccia... È costretto, sì, sì, sì.
30: No, una delle poche volte che mi è capitato in vita mia di non essere riuscito a raggiungere il taxi. Non ci sono riuscito. Sì, eh, ma master. non è possibile.
1: No, dai. non è
2: possibile.
30: C'era il giorno di Natale. Eh, ho capito, il giorno di Natale ci sono i taxi o no?
2: Eh <ride> Certo, però fa parte della, del lavoro. Mario, questa mattina, scrive un altro ascoltatore, era in diretta con Rai 1 Storie Italiane, ma si vedeva che si era appena svegliato.
30: No, non ero in diretta per niente. Ero
2: registrato. Ah vabbè, sarà stato registrato e quando l'hanno fatto te eri appena svegliato, secondo l'ascoltatore,
30: non lo so. Ma Francesco, secondo te è un programma che va in onda già di suo alle 10 del mattino? Può mai chiamarti chiamare no,
2: Mario? Mario si sveglia prestissimo Quindi
30: l'ascoltatore è un... Eh beh,
2: così è, era in, in errore, dai, no, no, ha sbagliato, forse eri, non lo so, un po' può darsi i capelli, erano fuori posto, io non so che dire. Un altro ancora, ho visto Mario in televisione la trasmissione quest'anno mi piace di più. Bene, mm. fa piacere anche a Mario. A proposito. Che dice buttafuo? Ma lui piace, che cosa ti dice lui?
30: Ah, Luca, a Pietrangelo sono piaciute, abbiamo parlato, è molto contento, mi ha scritto, sai che adesso prenderà la direzione della Biennale di Venezia.
2: Certo, certo.
30: Eh, no, scusa, ho detto... No,
2: oh, hai detto la bene. Biennale,
30: hai detto Biennale sì. sì. E, e poi mi ha complimentato per la trasmissione, io per il suo ruolo, alcuni mi scrivono dicendo, ah ma perché butta fuoco, altri mi scrivono... Pochissimi che non gli piace molto, ad altri piace. Eh. Beh, così sì, è una nuova senso. presenza, va sempre un po' fatta digerire. Sì, sì, no, più... Ma io
2: chiedevo a lui che impressione dava lui, no, lui in tutto, televisione.
30: Lui è è tutto, tutto. Eh. Me, l'ha, me l'ha detto, eh, era molto contento. Abbiamo un... Penso anche che lo Adesso vediamo L'ultima trasmissione è andata molto meglio di tutte le altre. Eh, anche perché abbiamo cominciato un po' prima e anche domani cominciamo alle 21.20 non ah, alle 21.45 sì, è un po' meglio però anche vanno dette
2: queste cose Mario no? l'ho detto, detto, sì. ho
30: detto che devo fare? un altro Era... dice
2: potevi prendere l'autobus invece di rompere le scatole vabbè ma sono sempre affari suoi le scelte sono le sue
30: no, ma, ma questi sono come quella signora stamattina che, che dice, ma perché Dai. lei la Dice no, ma io prendo l'auto una... e eh, allora lei. <ride> Uf, sì,
2: eh. ah, sì. Che cosa gliene frega? E eh, vabbè, voleva protestare a Tokyo i taxi ci sono, ma non sono necessari. Le 17 linee di metropolitana sono più che sufficienti e il traffico è quasi zero. Ma chiediamolo a Mario: è così?
30: Ah, eh, eh, come ci ho fatto dei posti interi su questa roba qua. Ma il eh,
2: traffico è quasi zero?
30: Quasi zero, sono un po' in uscita dalla città che adesso è talmente grande. E, I taxi comunque ci sono, non è, non è che ci stanno si prendono, io li ho presi diverse volte perché comunque si pagano poco. Come sono, me- come sono meccan- i taxi
2: meccan- lì, come sono. Beh
30: L'autista ti apre meccanicamente la porta posteriore senza che tu debba toccare la vaniglia ed è spesso, non sempre, ehm, vestito con una specie di mantella eh, chiusa davanti e un berretto e i guanti bianchi e ah. ti rilascia la ricevuta che tu la chieda oppure no perché è legata al tassametro ah allora, ragazzi ecco io vorrei fare affare a qualche ti senti un principe
2: romano. insomma quando sei lì su ti senti un principe Guardate che
30: eh, sì. c'è un tassista bolognese che ha come nome d'arte Red Sox che sì. ha combattuto per tutto l'anno scorso una battaglia mh, contro i suoi colleghi dicendo che baravano nelle loro dichiarazioni. Vabbè, è stato scorretto, però. è eh, scorretto Beh, Francesco, ha fatto un lavoro egregio: ha pubblicato ogni giorno i suoi guadagni. Sì. I suoi tutti. Come a dire, io guadagno questo tutti i giorni. Com'è possibile che la media delle dichiarazioni dei tassisti sia dieci volte inferiore a questa? Beh, ci sono Invece le che spese anche, no? Quelli dai. della sua cooperativa sì. lo hanno punito.
2: Lo hanno punito, dici tu?
30: Eh, sì, no, no, lo dice lui. Lo hanno punito, non mi ricordo che cosa... Una, gli hanno fatto un paio di vessazioni significative. Ah, per quale ragione, scusa? Eh? Ha, ha semplicemente detto la verità. Ha detto, attenzione, voi siete dei restofanti perché dichiarate meno di quello che, che, potete, di quello che guadagnate. Perché la mia media giornaliera è questa. Com'è possibile che voi guadagnate dieci volte di meno? Tutti quanti? Sono io, io sono l'unico fortunato? Li ha messi in mutande e questi naturalmente si sono, si sono rifatti in una maniera beh, piccoli. Uomini:
2: si domandasse Tozzi perché a Natale gli autobus non lavoravano? Lo chieda al suo amico sindaco. Come non lavoravano? Da questo non lo so io, non funzionavano. No, ma a Natale no? ci
1: sono, ci sono oh, i tattici, ci se. sono sempre no. Gli sono
2: autobus, dice gli autobus, ma anche,
30: anche gli autobus si fermano. Mi pare alle 18 e così come succede la sera del 31, e poi per il resto ci sono come dei festivi che dico. Lo ma lo che so. dice? È no, vabbè, ma scusate, stiamo parlando della storia della soffa, adesso novembre è stato un mese in cui le lamentere sono state minori perché me l'ha detto il tassista stesso, è il nostro mese morto,
1: sì, sì, quindi
30: sì, aspettiamoci sì. Di, vedere, di vederne delle belle primavera, ma vabbè, ma è ormai questa è una battaglia. Ma noi speriamo, noi speriamo in cose,
2: no, no, speriamo. Dai, sono dai. le
30: corporazioni italiane, i tassisti, i balneari, i cacciatori, cioè siamo pa- gli allevatori, perché Mamma questo mia. è... E sta robetta qua, sta robaccia qua. Un altro Statistica parla qua. della
2: carne allevata Mario tu non l'hai mai coltivata. assaggiata come no? Non è allevata coltivata, è coltivata. perché allevata è, è il manzo <ride> si alleva insomma no. e invece ma questa è, ne è ne coltivata mannaggia, mannaggia ma guarda ma <ride> ma ma come no. <ride> sarà stato un errore un refuso eh. un però, refuso. Assaggi- però l'ha assaggiata Mario. Sì, l'ho sì, assaggiata in racconta.
30: Israele perché lì c'erano al suo tempo e non so se ci sono ancora dei laboratori che si occupavano di questo laboratori che si occupavano della, della carne ed era di tre tipologie diciamo da suino da eh, ovino e da bovino sì. e al di là del fatto che mi è sembrata e poi loro stessi me l'hanno detto meno grassa, cioè complessivamente meno grassa meno intrisa di grasso diciamo eh, il sapore era lo stesso eh, eh, non, eh, non, non, non si, si sentiva una anzi si riconosceva no, l'una dall'altra quindi mi pare una cosa piuttosto.
2: Quasi diciamo, migliorativa, come
30: quella, no, migliorativa struzzo,
2: come quella dello struzzo. Come quella dello struzzo, una lo, carne molto la, magra. De-
30: della carne eh, coltivata è che ha una resa straordinaria, sì. non implica l'uccisione di animali né il maltrattamento di animali, probabilmente, dal punto di vista della salute sul lungo termine, diciamo sulle malattie che la carne rossa induce, cioè il diabete, il cancro del colon, le malattie cardiovascolari ha un impatto minore non, e soprattutto elimina gli allevamenti intensivi, tu con quel grandissimo consumo di suolo, di acqua e di energia e soprattutto i combustibili fossili che sono gli allevamenti intensivi è veramente, sarebbe Francesco una delle chiavi di svolta, eh? non di volta perché eh, tu, sappiamo che ormai i sapiens arriveranno a circa 9-10 miliardi e chi gli dai Perché lì Non c'è più spazio nemmeno per coltivare gli alimenti che vanno agli animali in questo modo invece oltre al problema etico qualcuno sarebbe fregare c'è un problema ambientale che viene risolto sì, cioè, io lo trovo clamoroso una audizia ad... sì. straordinaria un altro se...
2: scrive eh. a Capodanno gli autobus si fermeranno alle 21,
30: alle 21. Eh, allora. alle 18, alle 18.
2: un altro dice Tozzi e Conte che dichiara di guadagnare meno di un pensionato allora ne vogliamo parlare?
30: Sì, però eh, io ho un po' approfondito questa faccenda, eh, Conte sulla dichiarazione riferita all'anno precedente, eh, perché sì, questo bisogna sì. guardare, sì. bisogna considerare che era uno che rinunciava a quasi tutto il suo stipendio perché i 5 Stelle così facevano a suo tempo e in più si era messo in aspettativa dalla sua occupazione eh, legale per la quale dunque non ha percepito redditi per quell'anno lì. Dunque è anche diciamo verosimile che abbia guadagnato... Ma sì, ma
2: pure io lo credo, non farebbe un errore del genere... La figura no, di no, poi, appunto, esposami,
30: gente no. che sta nel mirino... Eh, io cioè... pure
2: non so essere preciso, ma ritengo così a naso che non farebbe una scelta. No, l'avevo
30: detto questa cosa, ricordo a tutti che cioè, noi non sappiamo... Cioè sappiamo quanti sono coloro che possono essere reprensibili in Italia, cioè quelli che hanno evaso, evadono eccetera, l'84,6% dei lavoratori autonomi dunque e in più tutti i lavoratori invece dipendenti che fanno un doppio lavoro, non abbiamo parlato più volte, c'è anche questo cosa, benissimo, questi lo sappiamo, sappiamo pure che ci sono dei contribuenti precisi, perché in qualche modo costretti se vuoi, ma comunque precisi, io sono uno di quelli, perché i miei, le mie entrate per 10 anni sono state tutte pubblicate, comprese tutte le mie dichiarazioni di resi. Adesso non sono più obbligato a farlo perché non ho più il lavoro nel, come presidente del parco, ma avendo una carica pubblica ero obbligato a pubblicarli tutti. Dunque ero in una casa di vetro. Finora sì. è stato sì.
2: così, poi vedremo nel futuro, ma eh, fino bene, ad oggi...
30: Beh, certo. Batterà poco, guardare, guardate, sì, se, mantiene se, lo stesso se. tipo di eh, affari, lo stesso tipo di pagamento, eh, vuol dire che stai pagando la cosa giusta, anche perché... Questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi quando mi parlate, quando viene a parlare con me qualcuno dicevo, eh, si
2: deve certo.
30: sciacquare ma profondamente <ride> la bocca. Cioè deve proprio essere sicuro di quello che dice. Allora, perché altrimenti è bene che sia zitto. Eh, perché Lugio. io sono sicuro.
23: Eh, certo. Su lui il dubbio
30: è sempre lecito. Eh, certo.
2: Allora vorrei chiedere, dobbiamo chiudere a Tozzi, ma il buco dell'ozono si apre e si richiude ogni anno da solo a prescindere da noi? Sì no, o
30: no? No, no stiamo eh. dicendo appunto, lo ribadisco, che si calcola che entro il 2041 sarà chiusa l'ultima lacerazione dello Stato di del Ozono, esclusa quella sull'Antartide che si chiuderà dieci anni dopo. Queste sono le previsioni dei ricercatori. Dunque questo significa che aver bandito i CFC ha funzionato. Perché il buco si sta richiudendo. Ora poi Grazie, Mario. Mare, cioè... Grazie, oh, Mario.
23: Ragazzi, domani sera, mi raccomando. Domani Sapienza sera, Sapiens a... e
30: auguri gli auguri.
2: Ma li diamo, Mario, insieme. Il primo dell'anno, perché siamo qua. L- lo faremo. Eh, lo faremo il primo dell'anno. Grazie, Mariuccio. Grazie Go. a tutti. Tra poco, coming soon time. Buonanotte. Anche c'è nella mia felicità. Oggi è un giorno che
12: ricorderai.
1: Oggi è un giorno che ricorderai.
12: Sarà tra quelli in
28: Oggi è un giorno che ricorderai. Farà parte di quelli indelebili. Anche il cielo guarda come blu, oggi il sole scalderà di più. Oggi è un giorno è eccezionale, non lo scorderai mai più. Sarà tra quelli indimenticabili Oggi è il giorno che
0: finalmente lei uscirà con me Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Verdone